0: Soir, 19h, c'est évidemment live sur Géopoétique Profonde, la chaîne qui a la meilleure programmation de tout le YouTube game. Hein, il faut le dire et il faut le redire et n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas aussi à vous inscrire sur le site géopoétiqueprofonde.com et mettre votre mail, c'est gratuit, nous vous apprendrons à comment vous débancariser, car votre argent que vous mettez à la banque ne vous appartient plus, et lorsque l'on voit ce qui se passe en ce moment avec les banques, vaut mieux que cet argent vous appartienne. Alors là, j'ai ce livre, c'est une bombe, c'est une vraie, vraie bombe, c'est d'ailleurs un des livres les plus, je euh, vais pas dire censurés, mais, les, mais un des livres qui n'est, pas du tout, voilà, qui, qui est boycotté, plutôt voilà, un des livres les plus boycottés de France, voilà, multinationales ou mafia. ça parle de HSBC, Goldman Sachs, BlackRock, l'ensemble des multinationales, et eh ben, nous à Géopolitique Profonde, on va en parler parce que c'est important, c'est important de savoir comment... Les élites bah, gouvernent ce monde. J'ai aujourd'hui avec moi euh, Toufik BNI, avocat d'affaires, spécialiste de la vie internationale des affaires en Europe, aux USA, dans les pays arabes, et Nicolas Faure, spécialiste du Moyen-Orient, en charge du business développement à NF Consultant, les deux co-auteurs du livre. Bonsoir, chers amis, comment allez-vous
1: Bonsoir, Mike.
0: Bonsoir, Mike.
1: Ça va très bien et merci pour l'invitation à laquelle nous avons été très sensibles.
0: Bah, C'est un, un très grand plaisir, il faut débusquer euh, ce système et malheureusement, comme j'ai dit euh, au début, vous êtes boycotté par euh, ces grands médias, hormis bien sûr entendu, les amis de TVL, euh, Pierre-Yves Rougeron et Michel Enfray, tout le reste vous boycotte. Est-ce que d'ailleurs, euh, chers amis, vous comprenez ce boycott
1: ben, euh, dans dans l'optique d'une multinationale, pour le coup, il y a une similitude déjà avec la mafia, c'est qu'il ne faut pas qu'on en parle, c'est-à-dire que le silence, et nous on parle de l'Omertin, euh, la, la mafia a, a un seul désir, c'est qu'on ne parle pas d'elle. Et, et les multinationales, on s'en a aperçu durant notre enquête, c'est exactement la même chose. Elles, elles n'aiment pas répondre aux questions, elles n'aiment pas faire l'objet d'une enquête, et euh, au moins on parle des multinationales, euh, au moins, on croit qu'il y a des problèmes et au plus, en fait, elle, elle travaille par contre.
2: Alors, j'aimerais ajouter quelque chose. À partir du moment où les multinationales détiennent les médias et que vous parlez du mal des multinationales, ben, automatiquement, vous êtes boycotté. S'il n'y avait pas cette connivence entre les médias et les multinationales, vous auriez un peu de chance. Mais là, à partir du moment où vous ne savez pas qui détient qui, ben vous devez vous attendre à être boycotté. » Et là, on, on a pris, euh, on s'est lancé. On a dit, il faut quand même euh, tenter d'éditer le livre. De, de toute façon, comme vous l'avez constaté, c'est une autre édition. On passe par Amazon parce qu'effectivement, on a senti que bon, euh, on était boycotté. Bon, bien sûr, comme vous l'avez euh, dit au début, à part euh, Pierre-Yves Rougeron qui nous a beaucoup encouragé, euh, Michel Onfray qui nous a fait, et bien sûr, bon, ça il faut, ça oui. il faut bien, il faut bien le mentionner. Et évidemment. Il fait, il fait. Oui, et fait les documents qui nous ont quand même, qui ont parlé dans notre livre et qui l'ont recommandé. Alors, dites-moi, dites -moi,
0: cher Toufi, quand on est avocat d'affaires, pourquoi écrit-on sur ces multinationales
2: Alors, bon, avoir été avocat d'affaires euh, et donc avoir eu la possibilité de défendre, mais c'est sur euh, tout à fait une autre optique, en fait. Euh, premièrement quand j'ai décidé d'écrire le livre c'était au terme d'une réflexion et de beaucoup de débats avec Nico euh, qui est un ami depuis euh, déjà 20 ans et euh, on avait décidé de former notre société de conseil donc j'étais plus avocat d'affaires et le fait d'avoir été avocat d'affaires m'a permis de beaucoup plus euh, d'avoir un esprit critique en fait, parce que j'ai pu palper de près euh, énormément d'hommes d'affaires avec lesquels d'ailleurs je suis euh, même jusqu'à l'heure actuelle euh, ami euh, là n'est pas le point. Euh, j'ai décidé, quand on a, déci on a fait cette société de conseil, d'écrire ce livre parce que je, je pensais que j'avais été extrêmement impressionné par le désir mimétique de René Girard. Et donc, comme je dis dans le livre, euh, il m'est arrivé plusieurs fois d'être avec des amis qui euh, sont des hommes d'affaires et qui avaient répété la phrase de Corleone. Je vais lui faire une offre qu'il ne peut pas refuser. Et donc, c'est à ce moment-là que ça a, si vous voulez, un peu tilté chez moi. Et j'ai voulu effectivement reproduire. Les, la même méthode, le, le même procédé de travail qui en fait est tout à fait le même entre la mafia et les multinationales, quant à bien évidemment conquérir des marchés. Alors, si je puis me permettre un, un peu de développer, vous posez le problème sur le plan axiologique, euh, le, 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 le tabac, euh, les produits alimentaires avec le sur qui sont en fait euh, contraires à la sanité publique et, euh, et la drogue. Là, ça a été légalisé, là, ça n'a pas été. Là, il y a eu un lobbying, là, il y a eu le lobbying, et, si, si vous voulez, euh, passe différemment. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, voilà, j'ai décidé d'écrire ce livre qui, en fait, est le résultat d'un débat euh, et d'une discussion avec Nico qui a qui duré des heures et des heures. Mais, cher, cher Nicolas, euh, dans le livre, vous utilisez
0: beaucoup le champ lexical de la mafia, vous, avez, vous utilisez même le… Vous parlez même du parrain, de Don Corleone, euh, du, du grand, de ce grand film de, de Francis Ford Coppola. Euh, euh, bon, le grand public, pour, pour lui, le grand public, bon, il sait que les multinationales, bon, c'est des requins, mais aller jusqu'à la mafia, est-ce que euh, est ce n'est pas excessif, cher alors, Nicolas alors,
1: alors justement, il faut apporter une précision euh, sémantique et de méthode. Euh, nous, ce qu'on a voulu mettre en miroir, ce sont des méthodes. Euh, des méthodes et une similarité dans les méthodes et dans le comportement. Mais loin de là euh, l'idée d'une démonstration, d'une assimilation entre multinationales et mafias.
0: Nous, nous c'était pas... Mais ça, mais, mais ça peut l'être, peut-être, parce que on sait que les mafias, cher Nicolas, euh, parfois blanchissent, enfin, même souvent, blanchissent leur, allemand, euh, leur argent pardon, euh, mmh. par euh, du business légal. Est-ce que cet argent... Euh, peut circuler à travers ces multinationales.
2: Alors, alors là,
1: là, vraiment, Mike, tu poses une question, enfin, euh, tu poses une question euh, à laquelle on connaît la réponse, c'est qu'effectivement, il y a de grandes mafias. Euh, alors, ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors, nous, on cite, on s'appuie sur des auteurs, notamment. Euh, un historien de la mafia qui s'appelle Salvatore et Loupe, on n'invente on pas, c'est sourcé. La famille Genovaise, qui était une grande famille de la mafia américaine qui était basée à New York, dès les années 50, elle a des participations dans les grandes compagnies pétrolières américaines. C'est connu, ça. Euh, Aujourd'hui, qui est actionnaire de Gazprom et qui est actionnaire de Total Quand vous avez des structures qui revêtent la forme de société anonyme, peut-être que la non, Guetta, pardon, a, 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 a 2 milliards d'actions uh, de Total et les personnes n'en sait rien. Donc effectivement, les, les, cartels, euh, et, les cartels mafieux utilisent en partie, mais pas uniquement, des entreprises multinationales pour blanchir leurs leur fonds qui sont illégaux. Mais pourquoi Parce que la multinationale, c'est une garantie de stabilité, c'est une garantie d'actifs et c'est une garantie presque, je dirais, euh, juridique, de, de solidité, de structure juridique, du blanchiment. Parce que vous blanchissez dans des restos, dans des, 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 des laveries, c'est une chose, mais blanchir dans des entreprises du CAC 40 ou du Standard Poor's ou du Nasdaq, ça, re, ça, vous changez de catégorie. quoi. Mais il y a une très grande stabilité qui est apportée en choisissant ce type de valeur.
0: Ben justement euh, cher Toufik vous qui êtes avocat d'affaires lorsque euh, ces mafias euh, blanchissent l'argent près de multinationales est-ce que les multinationales savent d'où vient cet argent ou ces multinationales sont-elles complices euh, de ces mafias dites officielles
2: Alors être complice, euh, euh, je ne sais pas. Ils le savent, euh, probablement, oui. Parce qu'à partir du moment où vous avez, vous avez des participations, normalement, on devrait euh, savoir d'où vient cet argent. Et donc, euh, je ne sais pas si, effectivement, ils font leurs enquêtes ou ils se posent la question. Euh, parce que… Euh, une, une augmentation de capital ou une entrée de, dans un capital de société normalement vous devez savoir qui est actionnaire qui a payé alors est-ce que ça passe par des sociétés écrans est-ce que, est que ça passe par des prête-noms je ne sais pas mais normalement vous devez vous poser la question or euh, je pense que le, le le à mon avis le point obsessionnel aujourd'hui c'est le profit donc, à partir du moment où vous avez atteint votre objectif, c'est-à-dire de réaliser une capitalisation et de faire des profits, vous, vous êtes vous tenez très très peu compte, en fait, des participants. Bien sûr, il faut toujours préciser que nous parlons en général, hormis probablement quelques exceptions qui doivent exister. Le, le, pour moi, le, le, ce qui est extrêmement important, Mike, c'est le procédé, qui pour moi est un peu cette similitude est un peu choquante. Et c'est la raison pour laquelle, excusez-moi de le répéter, le, le, le désir mimétique qui a été effectivement le point de base, le socle de pensée, euh, on le retrouve tout le temps dans, dans les procédés. C'est des gens qui s'imitent. Alors, on s'imite pourquoi en fait On s'imite pour atteindre le même objectif. Quel est l'objectif L'objectif, c'est essentiellement le profit. Vous voyez ce que je veux dire Et, et donc, euh, alors vous ne vous posez plus la question qui a fait, qui n'a pas fait. Essent, essentiellement, c'est d'atteindre cet objectif. Mais en ayant une agence
0: certifique euh, 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 comme Trackfin qui, théoriquement, doit lutter contre cet argent sale, euh, comment ces mafias arrivent à blanchir cet argent pour arriver, par exemple, chez Société X ou Y du CAC 40
1: Mais regarde, Mike, l'exemple de l'affaire la... de du carbone qu'il y a eu en France. L'autre jour, j'écoutais le juge qui était en charge du dossier mmh. ben à la télé. Alors là, on te parle d'une arnaque quand même... Euh... Donc, sur le marché de Blue, là, pour les, les droits d'émission, on te parle d'une arnaque à 2, 3 ou 4 milliards d'euros. Euh, alors, le juge, c'est Van Rinbeck je crois, qui était en charge du dossier. Il a dit on a retrouvé 10% des sommes. C'est-à-dire qu'ils ont retrouvé 300 millions d'euros sur une arnaque à 3 milliards. Avec des, des moyens juridiques. Alors là, ce n'est même pas Tracfin, c'était Interpol. Il a, il a raconté Interpol, le DA de New York, enfin des, des trucs de folie. Ils ont, il, il a dit on a réussi à récupérer uniquement un dixième des sommes qui ont été dérobées et des sommes qui sont forcément, euh, Mike, aujourd'hui blanchies. Parce que <rire> le delta qui est entre ce qu'ils ont retrouvé, ça a été blanchi. Dans quoi On ne sait pas. Où On ne sait pas. C'est pour ça qu'on insiste, nous, en bon, étant juriste, en plus de, de formation. Respectivement, avec Toufik, on insiste vraiment sur la question, effectivement, des paradis fiscaux euh, et de, de, de tous les procédés juridiques qui permettent une anonymisation. Et alors, française. du
0: coup, Nicolas, euh, ça veut dire quoi Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les multinationales euh, sont plus puissantes que les États
1: C'est poli politiquement correct de le dire, mais objectivement, oui. Bien sûr que oui. Euh, comme je te disais tout à l'heure, le, le, le bilan de BNP Paribas c'est équivaut au PIB de la France. Euh, un autre groupe, par le groupe Altice, par exemple, de M. Drahi, je, je, on en parlait l'autre jour avec Toufique, un groupe qui est endetté à hauteur de 60 milliards d'euros. Comment un groupe qui fait 60 milliards d'euros, ben il, bon il, peut, il peut rester, euh, il n'est pas mis en faillite ou il n'est pas liquidé ben, euh,
0: Rappelez-vous, euh, euh, M. Drahi était président de Numéricable, qui à l'époque pesait 3 milliards, et l'État par le biais de M. Macron, lui a permis d'acheter SFR, une société à 15 milliards. Donc, ça veut dire que là, pour le coup, on a une incohérence entre l'État et le politique et le monde de la finance.
1: C'est du capitalisme de connivence. Est, est, L'expression à la mode, mais à mon avis, elle est hyper parlante. Et elle est reprise par tous les, les bons économistes que tu connais, comme nous. Je pense notamment à Charles Gave. Euh, effectivement, c'est du pur capitalisme de connivence. Ces boîtes-là, elles ne coulent pas. Parce que elles sont tellement endettées et il y a eu un endettement avec des, des acquaintances et des réseaux, du lobby, du revolving door. On explique que c'est là dans le dans le bouquin que à la fin le gars il, il en était de 60 milliards, mais mais il, il est pas liquidé quoi. Il, il survit et parce qu'il a des connaissances au niveau des États, tout en sachant qu'en France le, 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 la spécificité française c'est que les PDG des boîtes du CAC 40 sont souvent d'anciens énarques ce qui est une spécificité unique au monde, notamment des gens qui viennent
0: de l'IGF de l'Inspection Générale des Finances. Ça, c'est quand même une… une... Alors, M. Une... M. Drahi, lui, n'est pas énarque, il est polytechnicien, mais c'est un peu ah, pareil, c'est ce que c'est normal, que nous, polytechnique, C'est les... voilà.
2: corps. c'est corps. C'est exactement, les corps, Voilà, ouais. c'est euh, euh, un passage obligé, en fait, pour euh, être dirigeant de ces grandes sociétés. Euh, J'ajouterais une chose, c'est qu'en en, euh, en fait, euh, à partir du moment où vous êtes une, une grande multinationale et vous contribuez au, euh, à la croissance et qu'il y a énormément d'employés de, qui dépendent de vous, ben, automatiquement, vous avez un moyen de pression. C'est-à-dire, quand vous avez une multinationale qui contribue à la croissance d'un pays, quand vous avez une multinationale qui a des centaines de milliers d'employés, quand vous avez une multinationale qui a un budget absolument énorme, qui dépasse des fois le budget de l'État, ben, automatiquement, vous, êtes, euh, vous avez le pouvoir.
1: On a vu avec Ferrero, tu sais, quand euh, Ségolène Royal a commencé à taper un petit peu sur le groupe Ferrero, pour des, raisons de, de, pour des raisons notamment liées à l'environnement, au développement durable L'huile de ça. palme. L'huile de palme. Tout de suite, Ferrero, Italie, donc Turin, a dit euh, « Vous vous calmez, sinon on a, on a deux usines en, en France, on ferme tout, on s'en va. quoi On vous laisse les chômeurs sur
0: le carreau. Hein. » C'est intéressant ce que dit Nicolas. Ça veut dire qu'il y a euh, de la part, j'imagine que vous, en tant qu'avocat d'affaires, vous avez dû voir ça, il y a de la part euh, de ces grands groupes euh, des chantages à l'emploi.
2: Alors, alors personnellement, personnellement, je n'ai pas, je n'ai pas eu l'expérience d'assister effectivement, mais euh, de par mon expérience essentiellement en tant que juriste d'affaires, j'ai vu la, la force en fait euh, de ces gens-là euh, en société et en politique. Euh, j'ai vu en fait euh, l'amitié, sinon la connivence ça, vous pouvez le palper si vous, avez, si vous êtes dans les affaires, que vous avez des amis. Vous pouvez vous rendre compte tout de suite que c'est des gens qui sont euh, extrêmement amis avec des gens très, très replacés en politique. Et, do, et euh, donc, par conséquent, il n'est pas, euh, pas du tout étonnant qu'il y ait ce qu'on appelle un lobbying. Vous voyez ce que je veux dire euh, À cela, bien sûr, il faut ajouter le fait que c'est des gens qui sont entourés de beaucoup d'experts. De, de, franchement, beaucoup d'experts. Et que ces, ces experts peuvent déjà comme vous pouvez le savoir, ce qui se passe souvent à au Parlement européen, il vous passe déjà le, la loi déjà faite, bien sûr, euh, faite par de grands experts sur le plan technique, sur le plan juridique, ainsi de suite. Et donc, moi, de par mon expérience, bon, je n'ai pas vu, euh, j ai, j ai pas, pas palpé un chantage dans, un sens, dans le sens rigoureux du terme de chantage, mais j'ai pu voir la force, la force de ces gens-là sur le plan euh, social, sur le plan politique et bien sûr, sur le plan économique. Et là, automatiquement, vous faites la pression. Ben, on a par exemple, cher Toufique, l'impôt société
0: de ces grands groupes en France, qui a environ, je crois, de 8 et euh, qui est trois fois plus important euh, euh, chez les TPE,
2: PME. Ben, bien sûr. a justice alors, quand même. Oui, alors, vous avez, alors là, vous avez euh, deux niveaux. Vous avez effectivement ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, qui est faite par de très grands experts, et bien sûr… Euh, favorisés par des États qui ont différentes législations sur le le, sur le plan fiscal. Ça, c'est de un. De deux, choses chose extrêmement importante. Euh, ben, vous faites, euh, vous parlez à vous parlez vous parlez à quelqu'un, vous dites, écoutez, moi, euh, voilà, je suis. Parlons de l'OCDE. L'OCDE, pendant deux décennies, elle a bataillé jusqu'à pour avoir une, euh, si vous voulez, un fisc uniforme concernant les multinationales afin d'atteindre 10-15 Ils ont bataillé pendant, je sais plus combien d'années, peut-être 20 ans. Et là, ils il croient avoir euh, euh, réalisé une victoire parce qu'ils ont réussi à un peu, à un peu taxer les, les multinationales. Et donc, vous vous rendez compte à ce moment-là, quand vous mettez tellement de temps, qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire que vous êtes de connivence avec les décideurs. Ça veut dire que si vous n'êtes pas de connivence sur le plan économique, vous êtes de connivence, c'est-à-dire que vous faites la pression, vous dites écoutez, et donc c'est ce, sous cet angle-là qu'il faut placer le, 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 le problème en fait, du fisc. Alors, plus, je vais vous, répondre à vous Je vais poser des questions à vous deux.
0: Euh, comment est née euh, cette fameuse mondialisation euh, que les peuples, pour le coup, euh, ne veulent pas
1: ben, Nous, de toute façon, on l'a très bien identifié dans le livre, et, et je pense qu'il y a un consensus, je dirais, euh, mondial de, de, des historiens, des économistes. C'est le début des années 80. Hein, euh, tu as Thatcher qui arrive au Royaume-Uni, je crois, en 79 et euh, il y a Reagan en 80, Et puis, Thatcher, -ta on se souvient de sa grande formule et son adage, « There is no alternative, hein.
0: TNA ». C'est-à-dire maintenant, les gars, c'est… On vient de recevoir un petit don. Donc, je fais juste un petit merci à David Béréby, euh, qui nous envoie 6 shekels 90 d'Israël, d'après ce que je comprends. Voilà. Merci beaucoup, cher David Béréby. Excusez-moi, cher Nicolas. Allez-y. Je
1: t'en prie. Euh, donc, je disais… Madame oh, Thatcher a été élue. Oui, madame, madame Thatcher… Uh, « There is no alternative » et Reagan en 80 qui arrive avec ses Chicago Boys, hein, c'est-à-dire euh, tous les gars qui avaient étudié avec Milton Friedman, hein, les théories monétaristes, théoriciens de l'offre. Et là, ben, on voit que ça y est, c'est parti. Quoi. Et à l'époque où nous, on nationalisait en 82 avec le président Mitterrand, où on a nationalisé 80 de, de l'industrie, de la banque et de l'assurance, Bon, aux États-Unis, ils se sont dit, ça y est, on passe la cinquième et on met le turbo. Quoi. Et, et depuis le début des années 80, moi je me rappelle, j'étais tout jeune, mais déjà dans mes premiers souvenirs, il y avait les premières boîtes de textile qui fermaient dans le Nord, et après c'est passé au charbonnage, et après c'est passé à ArcelorMittal. Et, 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 et dernièrement, tu as eu Alstom, hein, qui a été liquidé, et voilà, quoi. mais je veux dire, depuis 1980, euh, voilà, ça se passe
2: comme ça.
0: Mais alors, cher Tufik, ça veut dire que la mondialisation, en réalité c'est le monde anglo-saxon.
2: Alors, le monde anglo-saxon, euh, enfin, disons que probablement les, les, les grands, si vous voulez, les, euh, ils ont énormément contribué. Les anglo-saxons ont une grande part euh, dans cette globalisation mais, euh, ou mondialisation. Mais il faut, il faut quand même euh, ajouter, le, 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 si vous voulez, le facteur technique. Avec le, avec le numérique, les moyens de transférer de l'argent qui est beaucoup plus facile, le, le fait... Et puis, il faut quand même penser au, à l'Organisation mondiale du commerce qui a énormément enlevé les barrières, etc. Tout ça, c'est parce qu'il y avait une... Tout ça, en fait, en fait c'est le profit, c'est-à-dire comment conquérir des marchés. Alors, pour conquérir des marchés, il faut bien sûr être compétitif, tout ce que vous voulez, mais il faut aussi enlever les barrières. Et là, à un moment donné, on a dû procéder à l'enlèvement des barrières par plusieurs raisons même des fois sous pression, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, en fait, c'est le, le, toujours l'ultime, le, le, la, la finalité ultime, c'est le profit. Vous ne pouvez pas eh réaliser des profits que si jamais vous, vous devez tout le temps conquérir des marchés. Et là, les grandes multinationales étaient prêtes, il y en a qui étaient même plus prêtes que d'autres, probablement le, sur le plan américain, ils étaient beaucoup plus préparés pour conquérir des marchés que d'autres multinationales. Je, en général, bien sûr, je, je dis je. Et donc euh, voilà. Ben alors,
0: dites-moi Toufik, est-ce que euh, la mondialisation est le féodalisme du XXIe siècle, sachant que voilà, on a des euh, multinationales qui sont comme des seigneurs plus importantes que les états, euh, que
2: les rois de l'époque. À mon avis, oui, la comparaison peut se faire. Euh, même, je dirais que c'est, euh, même plus que le féodalisme parce que c'est des. À un moment donné, vous vous posez la question. Comment on peut arrêter ces multinationales qui provoquent des catastrophes écologiques et qui, à un moment donné, inondent le marché avec des produits nocifs C'est à un moment donné pire que la féodalité. Qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait pour les arrêter Comment on fait pour les taxer davantage Alors, vous posez la question, quand vous n'arrivez pas, quand vous êtes fatigué à un moment donné, fatigué entre guillemets, de tout le temps les poursuivre, de les harceler, mais enfin, vous parlez de l'agroalimentaire, des produits, des herbicides, vous parlez des catastrophes écologiques, de la surproduction, etc. Mais c est, c est, à mon avis, c'est pire que la féodalité. Vous êtes en train de mettre en danger. Premièrement, vous avez des produits qui sont contraires à la sanité publique. Moi, j'ai dit dans une, je, je crois, avec Pierre-Yves, l'obésité est quelque chose d'inédit dans l'histoire de l'humanité. Et l'obésité aujourd'hui est due à l'alimentation où il y a énormément de sucre, beaucoup de. surtout le sucre. Et donc, euh, les, les comparer à la féodalité d'Antan, à mon avis, c'est beaucoup plus grave, vous mettez aujourd'hui la Terre en danger.
0: Bien sûr, oui, donc c'est anti-écolo, visiblement. Mais, 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 cher Nicolas, est-ce que euh, le, la mondialisation.. Euh... Enfin, Est-ce que le capitalisme ne peut que produire, au final, la mondialisation Est-ce que euh, c'est euh, la conclusion qui devait se faire euh,
1: Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il y a un capitalisme qui, peut être, euh, qui pourrait être régionalisé ou nationalisé. Je mets des guillemets parce que le capitalisme implique, bien sûr, des échanges, et des, des échanges entre pays… Euh, bien sûr, entre pays, donc avec des passages de frontières, euh, mais euh, on, on est passé, si vous voulez, d'économies qui étaient complètement, j'irais, fermées hein, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Bon, l'Europe est en ruine, les pays il y a du protectionnisme entre les pays, il y a des taxes de partout, des normes de partout. Euh, le traité de Rome, bien sûr, ça a été une première pierre qui a été euh, posée à l'édifice hein, pour libéraliser le, le, le marché européen, mais ce qu'il y a, ça s'est fait d'une façon, selon nous en tout cas, qui, qui a été anarchique et surtout qui a été une absence de régulation. Et, et, et vraiment, là, je retombe sur l'exemple de la Silicon Valley Bank. Je lisais encore un article aujourd'hui. Pourquoi la banque l'a failli sauter bon, Elle a été renflouée. Hein. Pourquoi Parce qu'on vous dit, il y a deux choses. Certes, il y a la question des taux d'intérêt des obligations qui a baissé, les taux de la Banque centrale qui ont remonté. Première explication. Mais la deuxième explication, c'est que ce n'est pas réglementé. C'est la question. Le capitalisme, et là, il faut relire d'ailleurs Frédéric von Hayek qui a écrit « Law, legislation and liberty ». Il vous dit qu'attention, le capitalisme, c'est un respect du droit de la propriété, c'est un égal accès aux tribunaux et aux droits, et c'est une c'est une théorie juridique
0: de libéralisme. Alors, qu'est-ce qu qu'est-ce qu qui a déconné pour que ce capitalisme ben, devienne ce qu'il est aujourd'hui, se transforme en, en
2: mondialisme C'est le profit. C'est le profit, à mon avis, le profit, à un moment donné, vous grise. Euh, le... le, le, le Enfin, moi, de toute façon, quand, quand je, je me réfère au livre, le, le, la question n'est pas d'être contre les profits. Enfin, de toute façon, on n'est on, on pas là dans un concept de capitalisme et de non-capitalisme. et De, bien marxisme, que, hein, et de oui. marxisme. Là, là n'est pas le point. Je, 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 je ne, je ne, nous n'avons pas voulu rentrer dans cela. Bien que euh, la, la discussion serait intéressante quand on veut parler du capitalisme débridé. Mais euh, là, là n'est pas le point. Le problème n'est pas d'être contre une société qui fait des profits. Le problème est d'être cette société qui fait des profits contraires à l'éthique. Le problème, est, et c'est est, ça en fait, et c'est la raison pour laquelle le procédé est tout à fait le même qu'une mafia. Parce que normalement, quand vous faites des profits, euh, toujours dans l'éthique, euh, sans passer par des subterfuges et des tartufferies et de je ne sais pas quoi, vous n'êtes normalement pas condamnable. À partir du moment où vous lancez des produits, vous dites non, c'est un produit qui est, qui est bon. Euh, que vous soyez dans le, la, dans le pharmaceutique, que vous soyez dans l'agroalimentaire, que vous soyez dans les produits financiers, où vous dites à quelqu'un qui vient acheter un produit financier « Ah ben écoutez, c'est très très bon ce que je vous vends. » Vous allez jouer contre le produit que vous avez vendu dans le stock market. Donc, ce qu'on ce qu conteste, c'est beaucoup plus. C'est le côté non éthique, en fait, des profits. Et là, c'est à, à mon avis le, le, le point, en fait, que, ou si vous voulez, la question que l'on se pose, et comme vous l'avez très justement souligné au début, comment faire, comment faire pour arrêter cela Est-ce qu'effectivement les régulations, les réglementations qui existent sont suffisantes ou il faut encore réglementer Il faut encore mettre des contre-pouvoirs. Et, et à mon avis, toute la question est là. Alors, je vais lire, euh, je vais commencer à lire
0: des extraits de, de votre livre et on va les commenter ensemble. Euh, le lobbying, la corruption et le conflit d'intérêts. La corruption d'agents, publics ou gouvernementaux est un moyen efficace que les mafias utilisent pour obtenir de l'information confidentielle en vue par exemple de bénéficier de la clémence de la justice du fisc ou pour que la police ferme les yeux sur leurs activités illégales le mafieux attend un retour sur investissement de son action corruptrice il n'opère pas gratuitement n'oublions jamais que l'ennemi principal des mafias c'est l'état au sens romain du terme qui dispose d'une ocoritas égal autorité et de la potestas égale pouvoir. Dans un registre différent, nous pouvons établir un parallèle entre les grandes messes organisées chaque année par l'oligarchie mondialiste du type Forum de Davos et les réunions de parrains mafieux membres de la commission, comme ce fut le cas en 1957 à La Havane entre les parrains américain, qui voulaient redéfinir leur stratégie criminelle pour l'orienter vers le jeu et le tourisme. D'ailleurs, le parrain numéro 2 en parle très très bien. Il faut dire que Cuba, à cette époque, avait attiré les investissements nord-américains légaux et illégaux grâce au régime corrompu de Batista. Le forum dans Davos, quant à lui, révèle la. La forme d'une fondation comme les fondations de certains grands narcotrafiquants, entre parenthèses, Pablo Escobar. Cet événement existe depuis 1971. Il gère un budget de 70 millions d'euros et a été créé par M. Klaus Schwab, citoyen helvète, professeur économie de son État. Il a pour but de rassembler et de mettre en relation les entreprises multinationales, les journalistes les intellectuels et les ONG, et de débattre de grands problèmes que traverse le monde. Il a officiellement pour objectif d'améliorer l'état du monde, entre parenthèses, hein, euh, pardon, entre guillemets, plutôt pas, excusez-moi, comme le dit son fondateur en toute modestie. Ce que ne manque pas de contester les altermondialistes qui voient plutôt un organisme de type supranational destiné à gouverner le monde sans aucun consentement et accord de population. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que lorsqu'on dit que des organisations supranationales vont gouverner le monde, nos amis médias nous disent « Non, mais ce n'est pas vrai, là, vous reprenez la thématique des James Bond et du cinéma, ce n'est pas possible, ce n'est pas la réalité. » Et évidemment, ils ont tort, n'est-ce pas
1: Exactement. C'est vrai que nous, on, on est des fans de, de films, et notamment du, du film de Scorsese, le, donc le parrain 1, 2, 3. Et de Coppola. De Coppola, pardon. Et il y a une, une scène effectivement où il y a une réunion de, de, entre les, les différentes familles, new-yorkaises notamment, et de Floride, à la Havane. Et effectivement, on, on, nous, on a établi un parallèle dans le sens où les, 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 les mafias et les entreprises multinationales euh, adorent les États faibles. Euh, on ouvre une parenthèse, et on s'est aperçu d'ailleurs avec l'historien de la mafia italienne, Salvatore Lopo, que le seul régime, alors on, on peut discuter de ça, mais le seul régime qui a réussi à mater la mafia en Italie, c'est le régime fasciste de Mussolini. Ce qui est assez intéressant quand même, sur le plan du concept, à appréhender. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Mussolini, qui, qui défendait un État fort et un État socialiste, euh, n'a pas accepté la concurrence de la mafia. Il a, il a complètement ah, Alors, ça signifie,
0: que ça signifie que la démocratie... C'est un État faible, enfin, ça, ça, ça fait partie d'un État faible. Et est-ce que ça signifie qu'il euh, ne faut euh, avoir que des, des types d'États de, de, autoritaires pour combattre ces gens-là Un peu comme, la, comme, le, comme je sais pas moi, le régime russe, par exemple.
2: Alors, je, là, je ne, je, ne, je, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'en fait, quand on parle de mafia, quand on parle de multinationales c'est toujours… Euh, extrêmement délicat et c'est toujours extrêmement important pour tous les régimes que ce soit un régime d'autocratie ou un régime de démocratie euh, je je ne je ne le pense pas personnellement parce qu'il y a des pays effectivement de dictature où la mafia et les multinationales opèrent encore euh, euh, franchement sans aucune sans aucun souci euh, par rapport, je, je, ça m'a fait rappeler quand vous parliez de Davos et que vous vous référiez à notre livre. Ben écoutez, quand à un moment donné vous avez des les mondialistes, vous avez les, des tas de manifestations euh, autour de Davos. Ben si Davos était comparable à un concile de Vatican, vous n'auriez pas ces manifestations. S'il y a des manifestations, c'est que on conteste la méthode de ces multinationales et le travail de ces multinationales. C'est qu'il y a quelque chose en fait qui euh, qui paraît, si vous voulez, euh, un peu contraire à l'intérêt euh, public. Les gens sentent qu'il faut effectivement combattre ces gens-là. Et alors, bien sûr, vous avez les mondialistes qui peuvent combattre sur le plan de la, de la catastrophe environnementale que ont les multinationales, ou euh, écologiques, ou tout ce que vous voulez. Mais vous vous rendez compte qu'il y a des manifestations, alors que normalement, on est en train de faire du bien au monde. Donc, vous prétendez, vous prétendez euh, faire diriger le monde vers le bien et vous avez des manifestations qu'on réprime d'ailleurs assez violemment. Et, et on, est, on a tellement peur de ces gens-là qu'on est en train de faire des réunions. Aujourd'hui, le, le G20 et le G7, c est, c est, ils se réunissent dans des endroits où effectivement, vous avez é, é, extrêmement difficulté pour y accéder. Ben, si c'était euh, des, des réunions spirituelles, ils n'auraient pas ces, ces manifestations. Ou si, si vous voulez, les manifestants étaient ou les gens étaient convaincus du bienfait de ces, de ces réunions des multinationales, il n'aurait pas eu ce qu'il y a eu. C'est effectivement à partir des dégâts causés, à partir de, si vous voulez, de cette espèce de, de monopole qu'ils ont, de cette cartélisation à un niveau mondial euh, qui fait qu'à un moment donné, on se révolte. Mais est-ce
0: qu'on le... sait ce qu'ils se disent dans, dans, ces, dans ce Davos Est-ce que, est que parfois... Euh, alors, je sais qu'après euh, une réunion de Davos, il y a une genre de, 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 de bilan qu'ils font, mais bon, c'est assez succinct. Est-ce qu'on sait réellement ce qu'ils se disent et ce qui se décide
1: Mais Mike, moi, je pense que le, la meilleure réponse, est, elle est très claire, c'est qu'il faut lire le bouquin « The Great Reset » de Malray et de Schwab. Ça, il faut, il faut encourager. Moi, je pense, après avoir lu notre livre, je fais un peu de pub, tous les auditeurs à acheter le bouquin de Malray et de Schwab « The Great Reset » la grande réinitialisation, parce que parce que là, le plan, je veux dire, euh, alors là, c'est ce n'est pas, pas complotiste, c'est eux qui vont écrire le bouquin. Hein, mais, mais, oui, mais il y a certains qui me bons.
0: disent, oui, mais tu comprends, c'est plus un bouquin de philosophie euh, qu'une mainmise d'un gouvernement mondial. Vous, qu'est-ce que vous répondez à ça
2: ben, Ce pas euh, une mainmise, enfin, c'est un bouquin qui, effectivement, est destiné pour les, pour les multinationales. C'est, En fait, la politique qui, que doit être suivie, c'est la politique qui est dictée en fait, euh, sur le plan économique par les multinationales. Et ça, vous, vous devez quand même me donner le choix de, de contester, de trouver que non. Euh, euh, voyez une autre alternative, monsieur.
1: D'ailleurs, on,
0: on leur a envoyé à, notre soutien.
1: Ils ne nous ont pas répondu. Hein.
0: Ah, toujours pas. Mais j'ai l'impression que parmi ces élites aussi, il y a quand même un, un affrontement d'idéologie, euh, l'affrontement... Euh, entre la vision euh, grec de Clochefab et l'affrontement de la vision gouvernement mondial euh, de Jacques Attali, Où ça en est, ça
1: ben, Ce n'est pas faux ce que tu dis, mais tu sais, l'oligarchie de tout temps, euh, bon, si tu te réfères aux travaux de Pierre Hillard, d'ailleurs, il a très bien expliqué, il n'y a pas une unanimité. L'oligarchie, elle est traversée aussi comme le courant euh, nation, comme le courant euh, écolo, euh, tu, tu, tu as des courants, des, des, des opinions, des sensibilités diverses et variées. Et effectivement, euh, euh, ces courants, c'est une très bonne chose pour nous d'ailleurs, hein, que, que, que ce courant, heureusement, il ne soit pas uniforme, il ne soit pas euh, euh, en un seul bloc, sinon euh, ça, serait, ça serait vraiment très grave. Mais il y a des divergences, il faut essayer de jouer de ces divergences, et euh, elles sont reflées effectivement, de deux conceptions euh, du monde. Euh, par exemple, tu vois que malgré la Eschwab dans le Great Reset, ils sont plutôt sur une régionalisation entre guillemets des, des zones économiques alors que italie bon, est plutôt mondialiste pur et dur euh, sur toute la planète, quoi. ça c'est déjà une grande différence. Qu Aujourd'hui qui aujourd qu prend le pas sur l'autre moi, la, moi je pense qu'avec la crise du Covid euh, l'oligarchie s'est quand même aperçue que raisonner à l'échelle mondiale c'était un peu difficile ça, ça quand un même, Malgré vrai, tout. tout. et puis en plus maintenant on a une émergence de nouveaux blocs c'est à dire que avec l'émergence de la Chine et de la Russie, euh, du Brésil, donc des BRICS, et, et puis là en plus avec le, le conflit ukrainien qui va exacerber un petit peu cette dichotomie, cette rebipolarisation du monde, euh, envisager un mondialisme pur et dur avec une capitale euh, mondiale, je pense que c'est plus trop d'actualité et ça, ça l'oligarchie le sait. Donc on parle maintenant de Schwab, il en parle très bien. Donc c'est hein, lui,
0: euh, voilà, aujourd'hui c'est Schwab vraiment le leader, quoi, on peut dire.
1: Oui, on voit l'importance du forum qui est hallucinante, hein, le forum de Davos. Euh... Mais,
0: mais est-ce que Schwab, alors ça c'est une chose que, que, dont les gens me, 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 me reprochent un peu, me, ils me disent, oui mais Schwab, euh, euh, c'est un peu un ouvrier, on va dire, ce n'est pas, euh, pas la tête pensante. Est-ce que c'est -ce une réalité ça Est-ce qu'on ne lui donne pas plus d'importance qu'il n'en a en fait
1: moi je, moi, je ouais, dirais ouais. Que un, moi je dirais que Schwab c'est un porte-parole. Ce n'est pas lui les grandes idées, à mon avis, vraiment les idées de fond. Ce n'est pas lui le soir qui arrive chez lui, qui se met à son bureau, qui réfléchit.
2: Bon, c est, c est une, à mon avis, c'est une, une politique euh, telle que, à suivre telle que les multinationales la, la voient. Alors, euh, mais vous savez, il y, y a une chose qui me, qui me tient à cœur quand je parle des multinationales. moi Pour moi, une multinationale, je ne lui donne pas de nationalité. C'est-à-dire qu'elle soit américaine, française, africaine, là n'est pas le point. Pour moi, ce que je conteste en fait, et je ne conteste même pas le, une conquête du marché à partir d'un produit qui est bon. Ce que je conteste moi des multinationales, c'est effectivement cette connivence qu'ils ont avec le politique pour effectivement euh, conquérir des marchés ou vendre des produits qui sont extrêmement, pour ne pas dire euh, qui doivent être interdits, qui sont extrêmement contestables, euh, sur, sur lesquels on n'est pas sûr. C'est ce que je conteste. Maintenant, je peux contester une multinationale sans que le, sans parler de mondialisation, sans parler de globalisation, juste le, la technique, le procédé pour effectivement conquérir un marché et vendre des produits, pour que je convainque la personne qui est en charge, euh, je triche. C'est effectivement ce manque d'éthique qui euh, personnellement me dérange. Alors, on peut parler de connivence ou de mise sous tutelle du politique. Alors attention, à, à mon avis, à mon avis, à mon avis, les deux, parce que des fois, vous pouvez être, vous pouvez avoir financé une campagne électorale du politique, et à ce moment-là, à mon avis, il est, euh, il est tout il, doit, enfin, il dépend de vous. Vous avez, euh, vous avez une un moyenne de pression extraordinaire. Quand c'est grâce à vous que ce politique a été élu, et, et, et donc, euh, à un moment donné, oui, il peut être sous tutelle, oui. Quand, Alors, quand, en, plus, oui. en plus, quand vous avez à un moment donné un problème de croissance, vous êtes à la merci des multinationales. Vous devez, quand à un moment donné, ils vous mettent sous pression et qu'ils vous disent voilà, vous allez, vous allez à partir du moment où vous allez nous permettre d'avancer et de grandir, ça va permettre la... automatiquement, vous allez accepter. Je vais lire là un autre extrait. La famille
0: et là, on a l'impression de, de revenir là. Euh, euh dans les époques monarchiques pour le coup, c'est vraiment les cours du roi. Les scènes de mariage sont caractéristiques de la culture mafieuse et des relations quasi-tribales que les membres de ces organisations entretiennent en leur sein. Ces rapprochements se concrétisent à travers des rencontres de circonstances telles que les baptêmes, les mariages et les enterrements. Là, là pour le coup, c'est le parrain numéro un, <rire> c'est Don Vito Corleone. Là, ça... La relation personnelle présente de multiples avantages pour une organisation criminelle. Elle permet d'augmenter la fidélité d'une personne à une autre en individualisant la relation. Elle augmente la productivité du collaborateur dans le cadre de ses activités en choyant son ego. Elle rend possible pour finir une plus grande dépendance de l'employé envers sa famille, entre guillemets. Faire partie d'une famille, cela vaut aussi dire qu'en cas de problème économique ou judiciaire, le clan prend la relève et assure un soutien financier à son membre et au reste de la famille. Dans le cas des multinationales, ce sentiment d'appartenance à une structure bien spécifique est aussi très fort. À partir du jour où vous êtes embauché, jusqu'à celui de votre départ, vous incarnez, quelle que soit votre position, un « nous » entre guillemets qui va vous identifier à la société pour laquelle vous travaillez, et au groupe qu'elle représente en tant qu'ensemble et système de valeurs. C'est une vision complètement holistique de la personne qui va vous faire disparaître en tant qu'individu. Pour ce faire, l'entreprise multinationale utilise tous les moyens essentiellement financiers qui vont augmenter votre dépendance envers elle. Les études des enfants seront payés, vos vacances seront subventionnées et aidées, votre santé sera prise en charge, votre formation assurée, votre habitation garantie, votre véhicule acheté, votre ordinateur offert, etc. Là, c'est même, je dirais même je dirais même plus loin, tiens, c'est la famille de
2: Charles Manson. Euh, Est-ce que vous vous rendez compte que le parallèle est quand même un peu troublant entre le, entre le parrain qui prend en charge et entre une multinationale qui, effectivement, assure. Euh, c est, c est le, le parallèle est troublant. Et euh, effectivement, c'est ce qui nous a poussé à, à parler de ce mimétisme.
1: Effectivement, on a, on a vu que là, là pour le, la, la question, là, tout ça pourrait se résumer en, en statut et en termes financiers. C'est-à-dire, dès qu'il y a quelqu'un qui va subvenir à tes besoins et à ceux de ta famille, Bon, ben, tu ne peux, peux pas cracher dans la soupe. Quoi, hein. Tu vas arriver à un moment où on va te dire il faut faire ça ou il faut licencier euh, 300 personnes ou là on va un petit peu flirter avec la légalité euh, pour puiser euh, de l'eau par exemple euh, et qu'on va mettre en bouteille euh, ou donner un billet à un élu local pour euh, faciliter une opération. Bon, tu, tu achètes les gens hein, complètement, hein. c'est ce que fait la mafia d'ailleurs, alors d'une manière complètement illégale, hein, la corruption au, dans le sens du droit pénal, c'est complètement illégal. Mais, mais euh, donner là, des, oui,
2: des... Oui.
0: là, là c'est une corruption, mais bon, euh, c'est difficile à prouver, j'imagine, que c'est une corruption.
2: Alors,
1: il y a une la limite, le lien est ténu, si tu veux, entre, entre corruption et influence et lobbying, c'est ce qu'on explique nous dans le livre. Corruption, je veux un marché, je te donne une enveloppe. Là, c'est clair, c'est du pénal, c'est de la corruption. Après, dire à quelqu'un, je veux le marché, mais si j'ai le marché, je vais construire une usine et je vais employer 100 personnes, là, c'est plus de la corruption. Là, là c'est montrer l'intérêt économique d'une opération en respectant les, les règles. Donc c'est ça en fait qui est difficile, c'est que même si c'est explicite dans, dans le cadre d'une structure mafieuse, ou en général une structure mafieuse, en plus on ne te laisse pas le choix, on ne te dit pas si tu veux ou réfléchis, je reviens dans 48 heures, on te dit tu fais ça ou alors tu, tu vas avoir des problèmes euh, physiques. Euh, une entreprise multinationale, elle, elle va être beaucoup plus fine, elle va utiliser par exemple ce qu'on appelle… Euh, des revolving doors, c'est-à-dire d'anciens hauts fonctionnaires, par exemple, qui ont été membres de la Commission européenne, et à travers ces personnes-là, qui sont toutes réembauchées dans des entreprises multinationales, on va utiliser ces gens-là. Pourquoi Pour optimiser, pour connaître, le, 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 pour accéder aux bons réseaux, pour accéder aux bonnes personnes, euh, etc., etc. On a vu récemment, euh, c'est passé il y a six mois, hein, un, un grand juge du parquet national financier, si je ne m'abuse qui est parti travailler dans une, une banque américaine,
2: donc c'est clair, c'est
1: une multinationale américaine. Si vous voulez, ça,
2: on, on profite un peu de l'expérience de ces gens-là et surtout de leur carnet d'adresse, ce qui, euh, qui n'est pas euh, de prime abord, euh, bien sûr, ce n'est pas du tout illégal, euh, ce qui est de prime abord paraît tout, 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 tout à fait légitime, d'engager quelqu'un avec de l'expérience et un, un carnet d'adresse. Euh, Seulement, moi pour moi, le problème se pose, c'est toujours dans la dans l'esprit. C'est-à-dire quand vous avez évoqué le chapitre ou ce qu'on a, ce qu'il y a dans le livre, on, on parlait d'une, d'une, si vous voulez, d'un cadre holistique. Quand vous êtes dans une entreprise, moi j'ai écouté souvent des employés dans une entreprise dire nous. C'est-à-dire, lui se confond avec l'entreprise. Et puis, vous savez, il y a ce qu'on appelle en anglais le corporate culture, la culture d'entreprise. Donc, quand vous êtes dans une multinationale, quand vous êtes dans une grande entreprise, vous devez avoir la culture même de l'entreprise. Ce qui, à mon avis, est, euh, est extrêmement significatif. Et à partir du moment où vous vous comportez que vous n'avez pas la culture d'entreprise, vous risquez d'être licencié. Vous êtes euh, carrément mis de côté. Et alors, c est, c est, euh, moi, enfin, la comparaison, j'ai trouvé que le parallèle pouvait se faire dans une, dans, un, dans, dans une mafia, dans une famille, où vous devez effectivement avoir la culture de cette famille. Et là, euh, à mon avis, euh, c'est euh, extrêmement significatif. Vous voyez ce que je veux dire
0: Bien sûr. Alors, il y a, y, a, y a quelque chose dont vous parlez, et je vais lire l'extrait qui, qui me paraît excessivement intéressant, c'est le Charity Business. Et en avoir parlé, avoir mis le doigt dessus, ça c'est… Euh, voilà, donc je vais, je vais, en, je vais le, lire ce passage… Les œuvres de charité, les notions de générosité et de charité font également partie de l'image du mafieux. Nonobstant son activité criminelle, il contribue à réduire la pauvreté et le malheur des gens en faisant des dons. C'est là toute la communication paradoxale de la psychologie mafieuse. Pareillement dans le cadre d'une croyance catholique, il fait procéder à l'élimination physique de ses concurrents pendant le baptême de son fils, Voilà le parrain. Résumons, le mafieux fait le mal intrinsèquement en exerçant ses activités criminelles et comme pour se racheter, il s'efforce d'atténuer la détresse de personnes dans le besoin en faisant la charité. De la même façon, les entreprises multinationales présentent chaque année à leurs actionnaires et leurs clients un rapport, un rapport officiel de leur activité RSE, responsabilité sociale d'entreprise, et d'ailleurs il euh, y a eu une réforme RSE euh, il y a 3-4 ans, euh, de la part du, du gouvernement de M. Macron. Le but officiel de ces méthodes est d'améliorer la vie des gens, la condition écologique de la planète, la répartition de la richesse, afin de se donner bonne figure, de mettre en avant une dimension éthique et quasi non capitalistique. En effet, nous pouvons parfois douter de la véracité de l'intention qui peut souvent s'apparenter à de la simple communication destinée à améliorer l'image de marque de l'entreprise. Encore une fois, cette double attitude qui s'illustre par une communication paradoxale constitue un point commun entre les deux types d'organisation, l'entreprise et le crime. Parce que ça, ça marche, parce qu'on est aussi dans une, dans une époque de communication. Et, et les gens, il euh, faut se dire les choses, euh, sont influencés par cette communication. Donc du coup, aujourd'hui, on peut acheter... Une, façon, une, une forme de virginité euh, par cette forme de communication.
1: Ben, on a Total par exemple, hein, Total qui est une entreprise qui, bon, qui explore, qui prospecte et qui explore du pétrole. Euh, qui, qui Est-ce est que Total euh, contribue euh, au verdissement de la planète On peut avoir quelques doutes.
0: Mais euh, si tu vas sur le site de Total. Alors, euh, re reviens vers la droite. Parce que là, tu vois, euh, voilà parce que là, tu commences à avoir bon. le. Allez, voilà, c'est bon. <rire> euh, <rire> bon.
1: Avoir une entreprise pétrolière et qui, quand même, n'est pas connue pour, euh, comme les autres d'ailleurs, pour respecter les, les normes environnementales et qui n'est pas trop regardante, on va dire, sur les pays dans lesquels elle exploite, par exemple. Euh, cette entreprise, elle va, elle va s'efforcer vraiment, euh, grâce à des moyens multiples et grâce au marketing, au greenwashing, de mettre en avant que, euh, Voilà, ces Mais actions. Justement, justement
0: en... euh, est-ce qu'aujourd'hui, ce RSE, qu'on appelle ça en français, ou Charity Business, euh, euh, est-ce que c'est est est maintenant euh, une stratégie d'entreprise C'est-à-dire qu'une entreprise ne peut plus faire sans ça
2: Bien sûr. Euh, une, de, norm, normalement, normalement, quand vous faites ça, vous êtes dans un certain sens euh, pardonné, vous, êtes, euh, vous cachez beaucoup de choses. Et donc, bien sûr, à, à mon avis, c'est obligatoire aujourd'hui. Toutes les grandes multinationales font ce qu'on appelle du greenwashing et vous donnent l'impression enfin vous donne l'impression là on n'a pas été sur leur site, mais vous, vous lisez énormément euh, de critiques. Quant à leur façon de, de travailler, vous vous rendez compte qu'effectivement, euh, c'est beaucoup plus, si vous voulez, de la parade. Ce n'est pas sérieux ce qu'ils font au niveau de l'écologie. Euh, par exemple, je parlais tout à l'heure euh, de ce qu'on appelle, nous, dans le livre, un revolving dose. Pour moi, c'est parfaitement légal. Ce n'est pas, pas interdit d'embaucher de, quelqu'un qui a eu un très grand poste, etc., qui a un carnet Par ailleurs, ce n'est pas interdit maintenant. Par ailleurs, moi, je déconseille. Euh, c'est-à-dire si jamais j'ai un conseil à donner ou si je devais dire euh, donner un avis moi pour moi je suis contre le fait d'embaucher de, quelqu'un qui a eu un très grand poste, qui a un carnet d'adresse avant pas mal d'années c'est-à-dire moi je dirais pas du tout ou à la limite 10 ans parce qu'au bout de dix ans, bien sûr, le, la personne… Mais quand quelqu'un a une position stratégique et que ce quelqu'un présente sa démission ou va à la retraite et que l'année qui suit est embauchée par une multinationale, à mon avis, bon, c'est légal, mais à mon avis, c'est déconseillé et ça dénote en fait pas mal de choses. Alors, pour, pour, pour parler du greenwashing, c'est-à-dire les, les sociétés qui font semblant ou qui, euh, sans faire semblant, euh, contribuent probablement à peut-être 1% mais donne une image qu'effectivement, non, il y a beaucoup de respect de l'écologie, beaucoup d'esprit, de etc. Bien sûr, aujourd'hui, elles doivent faire ça. Mais non, jusqu'à quel point c'est sérieux Je, je n'en sais rien. Est-ce
0: qu'aujourd'hui, euh, Nicolas, euh, concernant ce greenwashing, ou ces RSE, ou ces œuvres de charité, il y a aussi des incitations fiscales de la part des États
1: euh, Oui, il y, y a des... Y a un, en France, notamment, il y a un arsenal législatif, hein. Où, où on va inciter les entreprises, euh, euh, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, je crois qu'il y a eu une loi qui a été votée pour le, passer du, des emballages jetables dans les fast-foods à du, à du recyclable, c'est-à-dire à, -dire à des, 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 des petites assiettes et des petits euh, bocaux qui pouvaient être euh, lavés hein, au lieu de jeter euh, du papier, des emballages carton. Donc l'État évidemment, euh, qui suit aussi le, le, le trend, on va dire, euh, mondial et européen de, de l'écologie verte et du développement durable, elle, elle met en place des outils législatifs, euh, bon, souvent d'ailleurs les outils législatifs euh, euh, économiquement, euh, il n'y a pas longtemps j'étais dans un, un. une petite salade là, toute faite, un petit exemple tout bête, il n'y a plus de couvert, sur la boîte c'est marqué c'est écologique, oui mais il n'y a plus de couvert, mais je, je mange comment moi donc, en fait, c'est un coût, cost. C'est un coût qui diminue pour, le, pour la boîte, qui est une multinationale d'ailleurs, qui crée ces salades toutes prêtes que tout le monde connaît à, et qui mange des jeunes avec à 13 heures. Mais, mais le côté euh, greenwashing, c'est on met plus les couverts parce qu'on respecte la planète, mais à la fin, euh, c'est un profit, c'est la valeur ajoutée pour l'entreprise et pour le, pour le bénéfice de l'entreprise. Donc tu vois que c'est vraiment quelque chose qui non. est si tu ne le vois pas sous cet angle-là, tu vas dire oh bah ben, c'est bien ce qu'ils font machin, mais en fait je pense que l'écologie ils sont contre fiches et Mais alors, du coup j'ai une,
0: euh, une question pour l'avocat qui, qui est maître Toufik, euh, c'est est-ce que ce RSE peut être utilisé pour de l'optimisation fiscale?
2: Alors, je ne suis pas, je ne, je ne prétends pas être un fiscaliste, mais bien sûr, enfin, ça peut, ça peut, je ne, je ne, je ne, je ne, je ne je peux pas vous répondre d'une façon technique, mais euh, la RSE peut effectivement, si vous voulez, euh, constituer un moyen, un moyen, euh, c'est comme vous faites une, une donation, euh, mais à mon avis, ça ne devrait pas l'être. Alors, est-ce que ça l'est? Je ne, je ne sais pas, je ne saurais pas vous répondre, mais à mon avis, non, ça devrait être une obligation. Pour les sociétés, on devrait les, on devrait obliger de par la loi. C'est pas, c'est pas,
0: pas,
2: pas, pas, quand vous faites, c'est pas comme quand vous faites un don et que ce don en fait, vous allez, vous allez le réduire, etc. Non, 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 non. Vous êtes obligé aujourd'hui. Vous devez être obligé de respecter aujourd'hui euh, la planète déjà d'une façon générale. Et donc okay. la RSE devrait être aujourd'hui une obligation pour une société, pas euh, l'encourager à la faire. Non, 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 l'obliger. D'accord, mais, mais, mais j'imagine que euh, ça, ça peut... c'est un, un outil aussi. Je ne sais c'est un outil d'optimisation fiscale, forcément. Alors oui, oui, ça peut être un outil, mais euh, oui, bien sûr ça peut être un outil. Mais je, je, je pense que ça ne devrait pas l'être. Ah, bien sûr, ça, ça c'est autre chose.
0: Ça, ça, autre chose mais...
2: alors, 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 comme vous le dites, comme vous le soulignez, euh, est-ce que ça peut être un outil Oui, ça peut être un outil. Alors, euh, il y a
0: aussi cette Omerta, cette fameuse Omerta, elle caractérise, je, je lis votre, votre, votre bouquin, les entreprises transnationales, tout comme la mafia. Alors, bon, là, c'est écrit, écrit en sicilien, je ne pourrais pas le lire. Qui peut se traduire dans votre langue Je ne sais rien, je n'ai rien vu, je n'étais même pas là, et si j'y étais, je dormais. C'est la fameuse omerta. C'est une devise mafieuse fréquemment citée à Palerme. Le film de Francis Ford Coppola recèle une multitude de scènes qui illustrent la notion d'Omerta est de secret. La plus frappante est peut-être celle qui entoure la mort de Fredo euh, quand Marie, la fille de Michael, demande à son cousin euh, Vincent Mancini si son père a fait exécuter son frère. L'Omerta fait partie intégrante de la culture mafieuse et relève en quelque sorte de la corporate culture de l'organisation criminelle. C'est l'Omerta qui a fait que la mafia a pu gangréner un pays comme l'Italie. Aujourd'hui, certaines multinationales partagent la même devise dans leur culture entreprise, Elles gardent euh, tout aussi farouchement leurs secrets qu'elles ne divulgueront jamais, tout comme elles refusent de donner la moindre explication aux médias quand ceux-ci veulent les interroger, et même devant la justice. Le refus du PDG d'Alstom, Patrick Cron, de répondre aux questions parlementaires. Euh, ça veut dire qu'on euh, est dans une forme de société secrète, un peu comme, comme une forme de, de, de franc-maçonnerie, mais privée.
2: Euh, 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 juste, euh, euh, quand, quand, vous, euh, quand un scandale éclate dans une société, et puis euh, vous vous rendez compte que le scandale éclate parce qu'il est dans tous les médias. Et puis, qu'est-ce qu'on vous dit ?« Mais enfin, tout le monde le savait. Ben, » tout, 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 tout le monde savait, tout le monde était au courant de ce scandale avant qu'il éclate. Ce n'est que quand il éclate que vous vous rendez compte « Ah, mais, mais, mais euh, tout le monde le savait. » et alors c'est effectivement ça. Et bien, bien sûr, il y a une omerta. On sait qu'il y a des choses qui sont… Et là, vous, vous, il y a eu énormément de scandales qui sont sortis dans les dans alimentaires et dans l'élévateur fameux. Il y a énormément de scandales, mais euh, on disait euh, à un moment donné, bah, écoute, euh, c'est un secret de polichinelle. Oui, mais parce que dans, dans, dans la mafia, euh, bon, il y a la culture, la
0: culture du silence, mais celui qui parle, c'est le traître. Est-ce que c'est pareil dans les entreprises, cher Nicolas
1: eh bien, là, on a un exemple vraiment concret, c'est la question des lanceurs d'alerte. Et On en parle, nous, dans notre bouquin. C'est que le traître, dans, dans le film du Paris, c'est Pantangeli, Là, il témoigne et puis il se suicide à la fin. Il n'est pas assassiné, mais il se suicide. On le convainc de se suicider. Le parallèle avec les multinationales, c'est qu'en général, quand il y a un une personne qui fait partie de la boîte et qui, qui lâche le morceau, quoi, hein, qui avertit les médias, je pense notamment à l'informaticien du groupe HSBC hein, qui était basé à Genève, c'est lui qui a refilé les, 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 les fichiers au fisc, hein, fisc suisse euh, et américain. Euh, là, voilà, il y a la question du lanceur d'alerte, c'est-à-dire la personne qui est dans la structure et qui décide, pour des motifs, on va dire, Avouable ou moins avouable, hein, parce que des fois il y a des considérations pécuniaires, il ne faut pas se voiler la face, mais d'alerter par exemple un État sur une vaste euh, opération d'évasion fiscale qui a été opérée par une banque X ou Y, euh, on, on, on est là-dedans. Et d'ailleurs, souvent les lanceurs d'alerte, ce sont des gens qui, sont, euh, qui, qui, qui bénéficient. Alors il y a un statut qui a été créé aux États-Unis pour les lanceurs d'alerte, mais c'est assez difficile et souvent ils, ils doivent faire face à beaucoup de problèmes. Parce qu'une fois qu'ils ont quitté la, la structure, euh, ils ne dorment pas euh, tranquillement, quoi. Il hein. y, y a des menaces, il y a des, euh, euh, beaucoup de pression euh, pour On les témoignages. Les ben, je sais que là, pour l'histoire qu'il y a eu dans la banque à, à Genève, le, le type a été menacé de mort carrément. Hein. L'informaticien le, le, qui a refilé les fichiers à l'administration fiscale américaine, le type a été obligé d'être. Il a une loi de protection pour les quasiment comme les mafieux pour les repentis. Il a changé d'identité, il a changé de domicile. Il n'avait euh, pas de domicile fixe, je pense. Voilà, non, le, je pas, il je... voyageait. Il, il a même quitté, je crois, la Suisse. Ils l'ont expatrié. Parce qu'il y, y a un danger, un danger de mort. Parce que les intérêts, les intérêts financiers sont tellement gigantesques que euh, que ces intérêts là valent pour certaines personnes la vie de quelqu'un. Parce que c'est ça, il faut parler des choses clairement. Euh, une histoire à 100 euros, vous n'allez pas tuer quelqu'un pour 100 euros. Après, quand il y a des dizaines de milliards en jeu, là, c'est autre chose. Euh, euh, et et c'est la question vraiment des lanceurs d'alerte et du statut que les États ont encadré aux lanceurs d'alerte, statut qui est quand même jusqu'alors assez peu protecteur. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui, qui crache le morceau aujourd'hui, il n'est quand même pas super bien protégé par son État, alors qu'il devrait l'être au même titre qu'un repenti.
0: Alors, euh, là, on va passer sur le, la question des banques, avec euh, Goldman Sachs, d'abord. Donc, le, les banques et les systèmes bancaires. Les banques, la banque d'affaires Goldman Sachs a, elle aussi, défrayé la chronique ces dernières années. Elle incarne le concurrent de la banque HSBC, en quelque sorte dans la catégorie « Je ne suis plus une banque, mais un casino géant ». Mais voilà où commence l'histoire. Il était beau, il était jeune, diplômé d'une grande école d'ingénieurs françaises, école centrale, et gagnait des millions de dollars à Wall Street. Qui était-il Il, il s'appelait Fabrice Tour et était employé comme trader pour Goldman Sachs à la City. Il avait vendu pour environ 10 milliards de dollars de produits dérivés avant la crise de 2008. C'est quand même dingue, une personne peut vendre 10 milliards de dollars ça, euh, en appuyant sur un bouton. Mais ça, bon, ça, on en parlera. Basé sur des crédits subprime, c'est-à-dire des crédits hypothécaires de très mauvaise qualité, en sachant pertinemment que ces produits étaient toxiques et feraient perdre de l'argent à leur propriétaire. Cerise sur le gâteau, le produit nouvellement créé avait été noté à c'est-à-dire la meilleure note, par les agences de notation financière, ce qui laissait supposer des complicités au plus haut niveau. Pour comble de cynisme, dans le même temps, Goldman Sachs, connaissant les faiblesses de ses produits, s'en était débarrassé sans coup férir, réalisant de fabuleux profits en jouant la baisse des cours. En 2008, la fraude est découverte, Goldman Sachs échappe aux poursuites en payant une amende de 500 millions de dollars étaient américains, ce qui n'est pas grand-chose, 500 millions de dollars. Le procès de Tour, quant à lui, se conclut en 2013. Il plaide non coupable, mais condamné à 800 000 dollars d'amende et d'une interdiction d'exercer la profession de courtier. Euh, alors, il y a eu cette crise de 2008 qui a fait que la France a dû injecter, je crois, à peu près 400 milliards d'euros pour sauver ses banques. Sommes-nous revenus à cette période en 2023
1: Écoute, nous, on n'est pas des financiers, on n'est pas, on est ni trader ni, ni économistes de la finance, mais on écoute les bons économistes que tu dois aussi écouter. Et effectivement, on s'aperçoit en ce moment quand même qu'il y a ce qu'on appelle un risque systémique. Et moi, je me réfère à des économistes qui sont vraiment spécialisés. Je pense notamment à Philippe Murer. Il y a des, des risques systémiques parce qu'il parce qu y a beaucoup de virtuels, les assets ne correspondent pas aux, aux montants qui sont, qui sont en circulation dans les marchés. Un exemple tout simple, BlackRock, c'est euh, 18 000 milliards de dollars de transactions par an, équivalent du PIB euh, américain, euh, avec plus de 6 milliards d'actifs. Donc, on, on arrive avec des structures qui sont devenues tellement grosses que euh, c'est du « too big to fail hein, », comme on l'a dit en 2008, c'est-à-dire que ça, si, si demain, euh, BlackRock a un problème, c'est fini. C'est l'économie mondiale qui, qui qui plonge.
0: Et pourtant, Lehman Brothers euh, a fait faillite et ils étaient très gros.
1: Oui, mais Lehman Brothers, je dirais que c'était un peu le bouc émissaire pour reprendre une, une expression de René Girard. Il fallait qu'il y ait la tête de d'une banque qui tombe. Manque de pot pour eux, d'ailleurs, on en parle dans, dans notre bouquin, c'est que qu'ils étaient pas assez bien connectés avec l'administration fiscale à Washington. C'est uniquement ça. Et il y avait une rivalité avec euh, Goldman Sachs. Goldman Sachs, alias Government Sachs, c'est-à-dire la plus grande lessiveuse d'anciens dirigeants de tous les pays du monde, était beaucoup plus forte. Donc la victime expiatoire a été Lehman Brothers, euh, alors que jusqu'à aujourd'hui, c'est assez discutable, même le fait qu'il n'y ait qu'une seule banque euh, qui soit passée en chapter 11, c'est-à-dire en, en faillite.
0: Alors peut-être l'un de vous deux pourra me répondre qu'est-ce que signifient ces notations AAA Alors on sait que c'est la mère des notations, mais qui, donne, euh, qui sont ces agences de notation Est-ce que ce sont des agences privées Est-ce qu'elles sont euh, contrôlées par quelqu'un, euh, par un État, par quelque chose euh, voilà, co Comment se passe ce système-là Parce que voilà, on a euh, ces agences qui ont dit que les, euh, les, les subprimes étaient, euh, étaient notés AAA, ça veut dire sans risque. Pourtant, on s'est cassé la gueule.
2: Alors, c'est des agences bien sûr qui sont agréées par l'État. C'est des agences qui regroupent euh, des experts euh, d'une très très grande avec une, une grande expérience. C'est des, des, des agences qui sont de notoriété. Là, c'est incontestable. Maintenant, euh, je, je, je ne suis pas bien sûr, euh, je je ne euh, peux pas vous dire ce qui est, en fait qui sont ces experts. Mais bien sûr. Je ne connais, je, je connais pas en fait personnellement d'experts qui ont fait partie des agences de notation. Mais euh, vous me demandez est-ce que effectivement elles sont bien sûr qu'elles sont agréées. À mon avis, bien sûr qu'elles sont agréées. Bien sûr qu'elles ont un, une, 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 ils ont ils ont des experts. Bien sûr que c'est des gens très professionnels. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que à l'époque les agences de notation ont bien noté cette banque Laquelle banque a fait faillite Là, je vous vous, vous vous êtes en droit de vous poser la question. Parce que je, je alors je ne sais pas si effectivement l'expertise pourrait être mise en jeu ou autre chose, je n'en sais rien. Mais je sais que effectivement, quand vous voulez acheter une action normalement, vous allez vous voyez la situation de la banque ou de la société et quand et vous vous référez aux agences de notation qui normalement ont coté cette société en positif ou en négatif. C'est à partir de ces de ces conseils effectivement, à partir de votre lecture que vous achetez ou vous n'achetez pas. Euh, alors, est-ce que ces sociétés sont… Bien sûr qu'elles sont agréées. Est-ce que ces sociétés ont des experts Bien sûr qu'elles ont des experts. Pourquoi elles ont noté pour... négatif Pourquoi elles ont... Elles, ont côté... elles ont côté positif et que c'était négatif Ça, c'est une autre question. Mais est-ce que Je... c'est parce que euh,
0: ces gens-là, que ce soit de Goldman Sachs et les gens des notations, en réalité, viennent du même monde et se connaissent Et euh, viennent des mêmes études et puis peut-être même mettent leurs enfants dans les mêmes écoles et puis en fin de compte… Euh, il y a des, des liens qui se créent, et puis
2: bon, bah, quand on est ami, bah, on n'a pas envie de sanctionner euh, quelqu'un. Alors, vous pouvez, vous pouvez bien sûr envisager cette hypothèse. Il faut quand même supposer que probablement beaucoup d'économistes ont fait les mêmes grandes écoles. Là n'est pas, pas le point. Est-ce qu'ils sont amis Oui, probablement qu'ils sont amis. Est-ce qu'ils se sont, euh, est-ce qu'ils sont de connivence Je n'en sais rien. Je ne vais pas m'aventurer, mais je suis en droit de me poser la question. Comment ça se fait qu'il y a eu ce crash financier C'est que je vous disais tout à l'heure à propos de SVBank, à un moment donné, maintenant, on parle de négatif. Il ne parle de négatif que quand, à un moment donné, la banque est en situation, fondue, est en situation de banqueroute ou en faillite. Enfin, moi, j'aimerais bien que l'on puisse ausculter, comme médecin, diagnostiquer si effectivement cette banque est positive ou négative avant, le, avant, avant sa faillite. Et Alors là, euh, je, vous, vous êtes en train de vous poser la question, mais non euh, est-ce qu'ils sont, euh, excusez-moi de me répéter, est-ce qu'ils sont diplômés des, des mêmes grandes écoles euh, je, je, peux, je peux supposer que oui. Est-ce qu'ils peuvent être amis Je peux également supposer que oui.
0: Euh, est-ce que,
2: est que, cher Nicolas, lorsque
0: une agence de notation met sciemment des, des AAA alors que c'est… Visiblement, elles ne méritent pas, enfin, société sociétés ne méritent pas ces A, -A, -A. Est-ce que derrière, ces agences de notation peuvent être sanctionnées
1: ben, Non, théoriquement, elles pourraient l'être parce que le, le code pénal, le droit pénal des affaires, qu'il soit américain ou français, euh, si là, il y a une collusion, il y a, il y a un chef d'accusation qui répondra à cette infraction parce que c'est une infraction aux yeux du, du droit des affaires. Euh, le problème, c'est que là, encore une fois, on est un peu dans du camp sanguin, c'est-à-dire, comme le disait Toufik, bon, non seulement les gens ils ont fait les mêmes écoles, mais vous avez l'agence de notation qui, qui a elle-même des actionnaires qui parfois sont même des banques. Alors là, c'est du pur conflit d'intérêt. Et en plus, c'est le, le client qui vous paye. Hein, c'est-à-dire, c'est comme si vous donniez un cours de mathématiques à quelqu'un, vous prenez 50 euros de l'heure et après, vous lui faites faire l'interro. Et vous le notez. Vous avez évidemment pas trop intérêt à lui mettre une sale note, sinon il ne reviendra plus chez vous. Bah, c'est ça le, c'est le principe même de l'agence de notation qui, à mon avis, est à revoir. En, la personne qui vous note, qui va vous porter une appréciation sur vos, sur, sur, parce que là c'est le risque de paiement en fait. L'agence de notation elle évalue une seule chose, c'est votre risque de défaut. Pardon. Hein. Est-ce que vous paierez ou pas Donc c'est pas un petit truc. Hein. Est-ce que cette boîte, est-ce que cette collectivité locale, est-ce que cet hôpital, est-ce que cette fondation, est-ce que, est qu'elle va payer ou pas Vous donnez quand même une, une, une réponse qui va engager quand même la société, considérant que vous avez des honoraires aussi, c'est un super business, les notation. d'ailleurs c'est un marché complètement cartélisé, hein. il n'y en a que trois, hein. je, je parle des « three big » il y a trois grosses agences de notation qui se partagent le marché, alors il y en a une qui est française, il faut le dire, mais il y a trois grosses agences qui se partagent le marché, et là c'est des marchés en milliards.
0: Est-ce que l'on sait euh, si euh, le Crédit Suisse ou euh, la Silicon Valley Bank étaient bien notés par ces agences de notation
1: à mon avis, le Crédit Suisse, non, c'est fini parce que le Crédit Suisse, les problèmes qu'il a pour, pour recontextualiser, ça fait plusieurs. C'est depuis 2008 que le Crédit Suisse est en pleine panique. Donc, le Crédit Suisse est, est mal noté par les agences depuis 2008. Ça, c'est. Mais euh, Silicon Valley Bank, euh, je suis prêt à mettre un billet que jusqu'à ces derniers jours, oh, il y avait une bonne notation, certainement, certainement.
0: Pourtant, ça n'a pas empêché euh, la Silicon Valley Bank de, de faire faillite.
1: Tout à fait, de faire faillite. Bon, qui a été vite renflouée à hein, l'administration. Biden a vite voulu éteindre le
2: feu. Alors, il faut, il faut aussi quand même être, euh, si vous voulez, assez objectif. Normalement, euh, bon, je, je peux concevoir tout à fait qu'une banque ou enfin, qu une société euh, fasse faillite. Il y a ce qu'on appelle la faillite frauduleuse et la faillite qui est une faillite due à des circonstances euh, avec, si vous voulez, un cas de force majeure dont l'effet est certainement exonératoire. Là, je ne, la SCB Bank, on n'a pas eu en fait le temps de voir en fait qu'est-ce qui, qu qui a effectivement provoqué, qu'est-ce qui a fait que les agences de notation, il faut quand même, euh, enfin personnellement, je n'ai pas suivi encore de près. Ce que je sais, c'est euh, d'une façon générale. Ce, ce, que je peux, ce que je peux dire, c'est que normalement, concernant le, votre question sur les agences de notation, vous allez chez un médecin vous le faire ausculter, il vous dit vous êtes, euh, non, 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 vous avez, vous avez très, très bonne santé, et, alors que vous ne l'avez pas. C'est quand même, euh, il y a une faute qui est commise par un professionnel. Et quand vous avez la comptabilité d'une entreprise, quand vous allez vous allez effectivement examiner une entreprise, vous allez dire cette entreprise elle est ab absolument excellente, et qu'il s'avère qu'elle qu ne l'est pas, indépendamment des circonstances qui peuvent, euh, je ne sais pas, concourir à une faillite, notamment due à un cas de force majeure ou à des choses qui ne dépendent pas de la volonté des, des actionnaires. Ben, vous, vous posez la question. Enfin, comment vous avez, comment vous avez, si vous voulez examiner les dossiers et comment vous avez, vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes en droit de vous poser la question.
0: Mais euh, est-ce que euh, voilà donc la, la, la Silicon Valley Bank a été renflouée très vite Est-ce que vous savez pourquoi euh, elle a été renflouée Alors que normalement, le, euh, enfin, je veux dire, là, euh, l'État américain, euh, je crois, a une dette équivalente de 30 000 milliards de dollars, <rire> ce même où il trouve l'argent. Euh, vous comprenez pourquoi l'État américain a oui. renfloué alors, euh, alors...
2: Mon cher, mon cher Mike, il fallait éviter l'erreur de Lehman Brothers qui a eu lieu en 2008. Donc, à tout prix, il fallait calmer les marchés parce que l'effet de domino était clair. Et donc, euh, indépendamment, vous êtes endetté ou pas endetté, il fallait renflouer à tout prix SV Bank pour calmer, le, pour calmer le jeu. Et bien sûr, en rétrospective, pour, ne, pour éviter de commettre la même erreur qui a été commise en 2008. Oui, mais ce qu'il ne faut pas… Euh peut-être laisser tomber certaines banques pour que
0: les mêmes erreurs ne se reproduisent pas. Parce que là, on a eu 2008, on a renfloué les banques, elles reproduisent les mêmes erreurs, elles vont encore faire faillite, on va devoir les renflouer, et peut-être que dans 10-15 ans, elles continueront comme elles, comme, comme elles ont toujours fait, puis il faudra peut-être encore les renflouer, puis c'est sans fin en fait.
2: Alors, vous, à mon avis, à mon avis, vous avez, bien, bien sûr, il y, a, il, y a, il y a un point à discuter. Personnellement, je pense que, alors, alors, si jamais renflouer les banques serait discutable parce qu'elles seraient encouragées à commettre les mêmes abus. Mais à mon avis, il faut pénaliser. Les, les, banques, qui, les banques qui ont été renflouées, je, je veux bien, à un moment donné, on a considéré qu'il fallait quand même protéger les déposants. D'accord. Mais les, les banques qui, effectivement, avaient commis des abus, des infractions à la loi, n'ont pas été punies. Ils n'ont rien eu Et Les dirigeants n'ont rien. rien eu Non à ma, connaissance, à ma connaissance, les dirigeants des banques etc. Non,
1: en 2008, et c'est là le grand scandale, et on en parle dans le bouquin, il n'y a aucun silo d'une grande banque qui a, été, euh, qui a été emprisonné. Aucun, zéro, zéro.
0: Donc, ça on, a juste euh, eu, euh, on a juste eu la tête de dur, si je puis dire, euh, avec M. Manoff.
1: Voilà, encore que McDonald's, c'était plus de, c'était plus frauduleux. C'était un schéma de Sponzy, lui, le spongy Scheme. C'est-à-dire que ça, c'est une technique carrément d'arnaque, quoi. C'est lui ce qu'il a fait. C'est une arnaque euh, où, où, où le déposant payait les intérêts de celui qui était déposant avant lui. Un schéma de Sponzy, de Sponzy. De donc, c'est autre chose. Ça, c'est vraiment frauduleux à 100%. Euh, on était, c'était même pas la banque qui faisait le gain. C'était l'arnaque financière. Mais non, il n'y a personne qui a, qui a payé, et c'est là le gros problème, parce que euh, quand il y a le capitalisme, encore une fois, c'est ce qu'on insiste dans le livre, c'est basé sur du droit, hein. ce n'est pas la loi de la jungle, contrairement à ce qu'on croit, c'est une théorie, le capitalisme c'est une théorie juridique, ce que les gens semblent souvent oublier, c'est-à-dire égalité d'accès au droit, égalité de traitement dans la justice, préservation du droit de propriété, et une sanction pénale appliquée indépendamment de la personne, un état de droit. Euh, si vous faites fi de ces grands principes qui sont les piliers de l'état de droit et du capitalisme, euh, c'est fini, vous êtes, vous êtes dans, un, dans la jungle. Alors, alors C'est ce qu'on appelle le capitalisme sauvage ou euh, de connivence ou euh, euh, maintenant on vous dit même un capitalisme qui, qui, qui attend aux libertés également, hein, un capitalisme de surveillance, hein, pour reprendre encore une autre expression, mais on n'est plus dans du capitalisme au sens de Adam Smith et de, euh, euh, voilà, des grands théoriciens de la pensée et de Ricardo, on n'est plus là-dedans, on
2: est dans autre chose. Oui, mais, à, allez, à mon avis, allez, il faut allez, encore pousser. Pardon. Allez-y, continuez. À mon avis, il faut encore pousser la réglementation. C'est-à-dire qu'on qu a appris en 2008 qu'effectivement, les marchés n'étaient pas suffisamment réglementés. On a, on, a, on, a, on a, réglementé. On a continué à réglementer. Et à mon avis, le, ce, ce qui se passe actuellement, euh, sans bien sûr connaître le dossier de la Silicon Valley Bank, à mon avis, il faut encore réglementer. Il faut encore euh, faire ce qu'on appelle un, un counterbalance, faire le contrepoids. En, en institution, pour encore surveiller, parce que euh, il, il semble que la dérive soit encore possible si ce n'est encore facile.
0: Ou enfin, oui, mais tout comment tout... réglementer euh, des gens, des entreprises, des multinationales qui sont plus puissantes que, que vous-même, c'est-à-dire
2: l'État ben à, à mon avis, la, la réglementation commence effectivement pour les sauver elles-mêmes. La, la, la réglementation c'est pour tout le monde parce qu'on parle ici d'intérêt public j'essaie je, je, je je, de mettre des réglementations de réguler encore plus le marché pour vous sauver la peau pour éviter que vous ne soyez dans un pétrin plus tard et donc euh, la raison pour laquelle on a quand même euh, poussé les réglementations on a encore plus réglementé après la crise de 2008 et maintenant je pense qu'effectivement on va devoir encore plus réglementer oui mais si les gens sont corruptibles et corrompus Comment le faire
0: Parce qu'on peut mettre tous les garde-fous possibles, imaginables, mais euh, visiblement, l'argent permet de les contourner.
2: Alors, je ne sais pas si vous posez là le, le, le problème sur le plan anthropologique. On va toujours tenter, l'être humain va toujours tenter. Mais euh, à mon avis, c'est absolument obligatoire, inévitable, de continuer, de continuer à censurer, à mettre de la censure, à essayer de réglementer les marchés. À mon avis, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Maintenant, euh, est-ce qu'effectivement il y aura toujours suffisamment est-ce qu'on peut toujours se protéger à 100% à mon avis euh, non je ne le pense pas parce qu'il y a toujours des subterfuges sur le plan légal mais à mon avis il ne faut pas perdre espoir et d'ailleurs on dit dans, à un moment donné dans le livre on, 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 même, on a une vision un peu si vous voulez, philosophique qu'il faut, qu qu il faut si vous voulez, euh, confier cette tâche à des philosophes on retrouve un peu la vision j'ai euh, un commentaire intéressant d'un internaute qui me dit « il
0: suffit de taxer la spéculation ». Est-ce que ça peut-être, c'est une piste à, à suivre
1: Alors, ça c'est une vieille idée, hein. taxer la spéculation, c'est une très très vieille idée. Euh, après, la question c'est savoir ce qu'on entend par spéculation. Parce que, en commerçant, il spécule aussi, hein. il achète un, bon, un, 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 un produit à un prix A, et il revend à A plus quelque chose, il spécule. Mais ce n'est pas interdire, on ne peut pas l'interdire. Donc la question de la spéculation, ça a un côté bien évidemment péjoratif dans l'acception du terme, mais euh, ça, implique, ça impliquerait de l'argent qui est gagné d'une manière indue et sans cause, on va dire, réelle et sérieuse. Euh, C'est un vieux débat.
2: et bien, ce, ce qu'il dit, qu dit est intéressant, euh, et enfin, moi pour ma part, il euh, y a tout un concept à changer. À partir du moment où l'économie a été financiarisée, financiarisée vous l'avez vous euh, transformé en une salle de casino universel. Et donc, la spéculation bat son plein. Alors, à mon avis, ce qu'il dit, alors, comme dit Nicolas, c'est un vieux débat, et ce qu'il l'internaut dit, c'est extrêmement intéressant. Seulement, moi, j'irai peut-être encore plus en amont. Il faut probablement revoir le concept. Et à mon avis, ça me paraît extrêmement… Enfin, oui, mais est-ce euh,
0: quasiment... qu est qu'on peut retourner en arrière de la financiarisation Je pense que c'est… Moi, à titre
2: personnel, je pense que ce n'est pas possible. Et moi, il me semble que c'est extrêmement difficile, euh, c'est difficile. comme quand on vous dit, écoutez, voilà, pour sauver la planète, il faut arrêter la production. Euh, il faut co complètement changer de paradigme, arrêter le consumérisme et voilà, arrêter la production. Ça, ça, me, semble, ça me semble quasi impossible pour éviter d'être euh, franchement… Euh, comme la, faute, la décroissance, c'est ça que vous voulez dire. Oui, euh, bien sûr, il faut, il faut, vous dites, voilà, c'est fini, il faut complètement changer de paradigme. Et là, euh, ça me semble extrêmement difficile pour peser mes mots. Et là, pour, par rapport à ce que vous dites, je suis d'accord avec vous. Ça me semble euh, changer de concept, à mon avis, je ne sais pas. Non, ça me semble difficile. Ce que, ce que, ce, à mon avis, ce qui est le plus euh, conseillé, c'est encore de, de mettre des censures, de mettre des contrepoids, de, de créer des institutions qui surveillent encore davantage, de réguler. À mon avis, c'est… À mon avis, c'est le seul moyen.
1: Et puis l'informatique, là, pour le coup, peut beaucoup aider là-dedans. Parce qu'on dit tout le temps, l'informatique, bon, c'est les browsers et tout ça. Mais l'informatique en matière de contrôle, je dirais un contrôle effectué à bon escient, hein, justement en espèce, pour euh, contrôler la spéculation. Euh, je dirais presque il y a rien de plus facile avec des ordinateurs hein, que de faire ça. Mais, hein. mais,
0: mais justement, tiens, tiens, vous, 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 vous mettez le point sur quelque chose d'important. pas des ordinateurs. Mais est-ce que les ordinateurs n'ont pas permis aussi de créer cette financiarisation
1: Bien sûr que oui. On parle d'ailleurs du trading fréquence, c'est-à-dire du, du trading de haute fréquence où vous avez euh, euh, 150 ordres de bourse qui sont pensés en une demi-seconde. Alors là, on vous dit que effectivement, ces logiciels sont à l'origine de, de panique boursière et même de, de crise boursière. Puisque... Euh, effectivement, c'est pour le coup, c'est pas quelque chose de naturel. C'est tenter qu'on puisse parler de passer en ordre de bourse d'une manière naturelle, mais où là, vous avez des gens qui jouent sur des millièmes de seconde, des fractions de seconde pour vendre et acheter dans la même seconde et réaliser du profit. Alors, alors là, pour le coup, peut-être que le terme de d'interdire ce type de spéculation, euh, oui, ça serait peut-être intéressant. Alors là, il faut une loi, une loi, une loi pénale euh, qui, qui interdise ce style de. Mais,
0: mais là, là-dessus. Mmh. C'est n'est pas une loi française, ou une loi allemande ou américaine. Là, il
2: au, faut niveau européen, déjà au niveau européen. Que les États se
0: réunissent. Et euh, comme, comme ils l'ont fait là, dernièrement sur l'impôt euh, minimal à 15%, il euh, faut que ce soit quelque chose de mondial. On est d'accord. Est est mais mais est-ce oui. que le monde, par exemple, je ne sais pas moi, les Chinois, les Américains, les Australiens, les Russes, les, les Européens, est-ce qu'il y a consensus sur ça cette question
1: alors, À mon avis, non, il n'y a pas de consensus, mais il faut bien commencer par un endroit et je pense que l'espace européen, pour le coup, l'Europe, qu'on peut critiquer bien sûr, mais démarrer par une, une par exemple, on a, on a découvert là en écrivant ce bouquin, par exemple, que vous avez, tu as quand même au sein de l'Europe, tu as trois paradis fiscaux. Au sein de l'Europe. Ben, il y a Monaco. Je crois qu'il y a Monaco, Monaco, encore même, c'est rien, mais tu as les Pays-Bas c'est ouais. le super paradis fiscal de toute l'Europe, le, tu as la Belgique aussi, et tu as l'Irlande, plus voilà. la City à Londres. Donc tu, tu as au sein même de l'Europe, on ne parle pas des îles Caïmans ou de Hong Kong, ou de Singapour, ou de... non, 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 on parle du, de l'Europe, tu, tu as le Liechtenstein aussi, tu as Saint-Marin, tu, tu as au sein de l'Europe quatre paradis fiscaux, donc à partir de là, tu as, tu, as, tu, as une, tu, as, tu as une bassine si tu veux, mais qui est trouée, quoi.
2: Alors, pour, pour en revenir au sujet central, vous vous posez la question pourquoi les, les paradis fiscaux, euh, euh, ben il semble qu'il y ait dans ces paradis fiscaux l'équivalent de 20 000 milliards. Bon, qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce qu'ils attendent Et à ce moment-là, vous vous posez la question de la connivence entre le politique et effectivement le l'oligarchie, ou le, si vous voulez, les... Euh, euh, la puissance financière, vous êtes en droit de vous poser la question. Qu'est-ce qui fait Alors bon, euh, maintenant, euh, ça, ça j'ai pensé une chose quand j'ai parlé de l'informatique. L'informatique qui effectivement peut aider et l'informatique qui est utilisée dans le mauvais sens. Ben, C'est toujours comme ça. Aujourd'hui, euh, j'ai pensé moi à la, au nucléaire, la fission de la tombe. Ce n'était pas pour fabriquer une bombe. Vous pouvez faire de l'électricité avec le nucléaire, vous pouvez fabriquer une bombe. Ben, L'informatique, bien sûr, vous avez, vous avez tout à fait raison. Elle aide, en fait, dans le sens négatif, mais euh, aussi, elle peut servir comme outil pour euh, surveiller, pour beaucoup plus contrôler.
0: Bien sûr. Alors, il y a une banque euh, dont on parle très peu en France, mais qui est excessivement importante, et je vais lire le passage, c'est « La chaise baissée ». Euh, 1853 est la date de création de cette banque par la colonie anglaise de Hong Kong. Le Royaume-Uni sur le plan militaire obtient la propriété de Hong Kong pour 99 ans. Les marchands anglais et notamment ceux d'origine écossaise décident aussi aussitôt de créer une banque pour gérer leurs affaires entre autres le lucratif commerce de l'opium qui cultivé en Inde est exporté en Chine. Cette drogue intoxiquera des générations d'autochtones. C'est le début de la fameuse épopée de The Bank, comme l'appellent les habitants de l'archipel. Au fil des années, la banque va devenir l'intermédiaire privilégié des hommes d'affaires chinois qui veulent faire des affaires en dehors de la Chine et des businessmen occidentaux qui veulent commercer en Chine. En effet, les Hongkongais sont imbibés de culture occidentale et financières et à eux-mêmes de gérer des problématiques de business chinoises. Occidentale. Une banque comme les autres, pourrions-nous dire oui, mais un événement majeur va accélérer la transformation de l'île et par conséquent d'HSBC. En effet, au début des années 90, la Chine devient l'usine mondiale des pays occidentaux, avide d'une main-d'œuvre moins chère et plus docile. Le centre de gravité de l'économie du monde se déplace vers l'Asie et c'est Hong Kong qui va profiter de cette conjoncture exceptionnellement favorable. À un moment là, à ce moment-là, pardon, HSBC va tout faire pour bénéficier au maximum de ces énormes flux de capitaux en provenance de Chine à l'origine souvent douteuse, c'est-à-dire issus tantôt de la corruption, tantôt du crime organisé, tantôt de la fraude fiscale. Et là, on parle bien d'HSBC. Hein bon, euh, Hong Kong devient un véritable paradis fiscal qui se dote d'une fiscalité ultra légère d'un droit des affaires basé sur un profond secret en vue d'attirer tous les capitaux disponibles sur le marché, notamment les milliards de yuan convertis en dollars dans ses agences. Hong Kong est en relation directe avec une chaîne de paradis fiscaux comme le Panama, la Suisse, le Luxembourg. Le système fonctionne à la perfection. La banque, grâce à son réseau mondial, est capable de gérer les transferts de fonds et des opérations commerciales de A à Z à travers ses propres structures sur l'ensemble de la planète. Le fait que Hong Kong ait été rétrocédé à la Chine en, 10, en 1997 n'a rien changé dans les faits pour la banque. Bien au contraire, HSBC est toujours l'interlocuteur privilégié du régime chinois et était même restée en Chine sous le règne de Mao. Tiens, ça c'est drôle quand même ça. Elle bénéficie d'une légitimité historique en tant qu'opérateur bancaire sur ce marché de 1,3 milliard de consommateurs. La Chine viendra même à son secours en 2008 pour recapitaliser la banque et entrer selon certains dans son capital. À CHBC, voilà, une banque dont on parle très peu et qui pourtant à travers cette mafia de multinationales, a un rôle excessivement important pour le coup. Cher, Ni, cher Nicolas.
1: Oui, HSBC, c'est un petit peu l'emblème, c'est « the global bank ». On a tous vu les publicités hein, dans les aéroports, dans les, les grandes métropoles. Euh, alors, une banque qui, à l'origine, a été fondée pour financer le trafic d'opium, c'est-à-dire que les, les, les Anglais, notamment les Écossais, ont implanter en fait le trafic d'opium et la culture de l'opium en Chine, alors que l'opium venait de l'Inde, hein, ce que les gens ne savent pas, hein, le, le, le plan d'opium vient d'Inde, hein. donc ça a été financé par cette banque-là qui petit à petit est, a réuni de plus en plus de capitaux, est devenu au fil des, des ans, des décennies et du siècle suivant un acteur incontournable euh, dans cette région du monde, alors, c'est vrai que c'est une banque qui a, été, qui a suscité beaucoup de controverses, et on en parle dans le bouquin, où notamment elle a été accusée, et ça a été prouvé, hein, de, de blanchir l'argent des cartels mexicains. Aux États-Unis, c'est quand même pas rien, hein, avec des amendes qui ont frôlé le, le 500 millions de dollars, mais qui sont en fait rien du tout. Hein, C'est-à-dire à... qu'on a,
0: euh, a une banque qui, en gros, euh, bénéficie d'une forme de virginité, alors qu'elle a commencé, il faut le dire, dans le trafic de drogue et dans le crime organisé.
1: Tout à fait. Alors ça, c'est vrai que ce que tu dis, c'est assez incroyable parce que quand tu dis HSBC, aujourd'hui, c'est la banque. Bon, nous, on est au Moyen-Orient.
0: comme H si on disait le Grésilionnais avait commencé par le trafic de drogue. quoi.
1: Voilà, tout à fait. C'est la même chose. Et surtout que HSBC, quand même, c'est une banque d'affaires. Hein. C'est plutôt une banque d'affaires que d'une banque de, de dépôt euh, qui est perçue comme étant très professionnelle, euh, ce, ce qu'elle est d'ailleurs. Hein. CSBC est un partenaire, justement, souvent des entreprises multinationales, étant même une entreprise nationale, mais ce qu'on voit, c'est que euh, l'industrie de la banque, effectivement, elle, elle, elle est sujette à, on, je dirais, des exactions et des, et des infractions à la législation qui sont quand même euh, beaucoup facilitées par cette masse dont on parle dans le bouquin d'argent à blanchir, parce que pour, pour, pour blanchir l'argent, il faut des blanchisseuses. Alors bon, on peut acheter des, des kebabs, des restaurants, des angleries, des, des, des magasins de téléphone, mais il y, y a rien de mieux quand même qu'une banque pour blanchir de l'argent. Et, et HSBC a été condamné, hein, c'est public, euh, en 2008, pour blanchiment d'argent de, de cartel mexicain, donc c'est pas de la blague. Et ils ont blanchi plus de 2 milliards de dollars. Donc on ne parle pas là d'une un, petite somme. Et c'est vrai qu'après cette histoire-là, on aurait pu croire que c'était la fin de HSBC, mais pas du tout, hein. HSBC à a continué à, à payer 500 millions de dollars d'amende, certainement avec un plea de guilty, donc un plaid des hein, comme ça se fait euh, fréquemment aux états unis et la banque s'est repartie de plus belle, euh, et voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui, pour le commun des mortels, est un petit peu étrange, dans le sens où on pourrait avoir tendance à dire
0: qu'au plus le, la fraude est, est, est grosse, au plus il y a de l'impunité. Hein, c'est-à-dire qu'on ne prête qu'aux riches, c'est-à-dire que les riches bon, bah, peuvent se permettre des choses euh, que le citoyen lambda ne, ne pourrait pas.
1: Bah, c'est la fontaine, hein, c'est que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de coups vous rendront blanc ou noir. Hein, c'est des animaux malades de la peste en direct.
2: La, la, la question qui est intéressante, à mon avis, que je, personnellement je me pose constamment, c'est… Vous avez, vous êtes une multinationale, SBC, n'importe qui, en fait. Vous êtes en train de faire énormément de profit. Mais qu'est-ce qui vous oblige, qu'est-ce qui vous oblige à, par exemple, être malhonnête? Je, je, ne, je, ne, je ne cite euh, aucune société en particulier. Je dis en général, cette obsession, cet appât du profit, à mon avis, est absolument incroyable. C'est aveuglant. Parce que vous êtes en train, vous êtes en train de faire énormément de profits. Qu'est-ce qui vous pousse à détourner la loi, à faire quelque chose de malhonnête pour encore augmenter vos profits, au risque, je dis bien au risque, nonobstant la connivence que l'on peut avoir, le réseau que l'on peut avoir, mais au risque d'être attrapé et d'être sérieusement pénalisé. Et là, vous êtes en train, vous, 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 vous devez, vous êtes en droit de vous poser la question et de mettre en cause tout un système. Alors, vous mettez en cause le système, comme on le dit à la fin, le système déjà de surveillance. Parce est que est-ce que vous, vous vous posez la question, est-ce qu'il faut que je l'améliore Est-ce qu'il faut qu'ils soient encore beaucoup plus sophistiqués Est-ce qu'il faut. Vous êtes en droit de vous poser la question. Parce que plus rien n'arrête. Plus rien n'arrête personne quand il s'agit d'augmenter les profits. Mais est-ce que les profits
0: sont illimités Moi, je me rappelle d'un film. Euh, de Patrick Dever, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça s'appelait « 1000 milliards de dollars ». Et c'était vraiment, on parlait ça, c'était vraiment le, à l'époque le summum du summum. Aujourd'hui, 1000 milliards de dollars, <rire> visiblement, ça va être une pécadille.
2: Donc, est-ce que du coup, euh, les profits sont illimités aujourd'hui mon en mondialisation alors, alors, très bonne question, mon cher Mike. Euh, à mon avis, oui, parce qu'en fait, quand vous prenez l'histoire euh, euh, de, de l'homme, vous ne pouvez pas cumuler une marchandise à l'infini. C'est-à-dire qu'il ne vous viendrait jamais à l'idée euh, d'avoir euh, de cumuler à l'infini, euh, je sais pas moi, du blé ou des cruches ou des caisses ou des… Vous voyez ce que je veux dire Alors que l'argent est le seul produit qui peut être cumulé à l'infini. J'ai une conf qui était donnée par, euh, un, je crois, un philosophe. Je sais plus. Vous pouvez cumuler à l'infini. Oui, les profits, c'est à l'infini. C'est absolument illimité. Il ne vous viendrait jamais à l'infini. Pardon
0: C'est-à-dire que la croissance elle-même aussi peut être illimitée. Ah oui, oui.
2: À partir de... oui. Et d'ailleurs, quand, te... quand vous êtes dans une société et que vous voyez les objectifs à atteindre l'année d'après, ben c'est toujours plus. C'est toujours plus. C'est toujours plus. Et donc, oui, les profits peuvent être illimités. Le cumul de l'argent en, que... en tant que, si vous voulez, combien est le seul... la seule chose qui peut être cumulée à l'infini. Parce que regardez, il y a une chose que le grand public ne comprend pas, c'est lorsque des entreprises font
0: d'énormes profits, euh, pourquoi licencient-ils Ça, le grand public ne, ne le comprend pas. Et, je, 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 et c'est évident qu'ils enfin, C'est normal même qu'ils ne le comprennent pas. C'est-à-dire que voilà, euh, on fait 15, 20, 30 milliards de profits, après, après impôts, et malgré ça, le, les licenciements massifs se font. Alors.
1: C'est la règle du toujours plus. Hein. Bon, François de Closet il il disait ça pour les avantages acquis, mais là, c'est la même chose. C'est que c'est comme l'a dit fixe c'est intarissable. Un milliard, deux milliards, trois milliards, cinq milliards, des milliards, c'est infini. Et ça, ça correspond, il y a quand même une conception anthropologique, on pense ça nous avec Toufik c'est que l'homme est, est insatiable, c'est la nature humaine. Il a peut-être ce désir d'infini qui, 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 qui croit le rapprocher de Dieu, je ne sais pas. Mais, mais est-ce que ça signifie de... donc que le capitalisme est
0: vicié du fait de la nature humaine
2: Oui, à mon avis oui.
1: Vous savez, toutes les, tous les grands systèmes qui ont voulu changer la nature de l'homme, c'est pour ça que nous, notre bouquin, encore une fois, on tient à le répéter, nous, on n'est pas contre le capitalisme, et euh, nous euh, ne sommes pas marxistes, et nous ne sommes pas pour l'abolition de la propriété privée, hein, ce n'est pas du tout ça, mais c est c est ça. pas ça. C'est que le, le capitalisme, nous, on estime que c'est quelque chose qui, comme tout d'ailleurs, doit être réglementé. La, la façon de circuler sur une route, c'est réglementé, il y a le code de la route. Je pense que c'est la même chose d'une activité économique comme ça.
2: Alors, pour... pour, pour, pour c'est à dire que en fait quand vous êtes absolument incapable quand vous êtes absolument incapable de changer de système parce que pour plusieurs raisons et parce quà un moment donné sur le plan anthropologique vous dites ben c'est la nature humaine je, je, je juste je pose la question donc le, 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 à un moment donné il fallait bien trouver une solution d'ailleurs comme vous l'avez très justement souligné durant l'interview euh, comment on fait etc ben, nous avons pensé à un moment donné, ben, comme je le disais tout à l'heure, qu'il fallait probablement euh, encore plus réguler, etc. Mais aussi, aussi confier, confier la tâche de surveillance à des gens qui sont au-dessus du système. Je parle sur le plan intellectuel. Euh, parce que vous avez, bien sûr, l'homme aime bien, euh, mais vous avez des gens qui, sont complètement, qui ne sont pas du tout matérialistes et qui se placent au-dessus. Et euh, nous avons pensé à un moment donné comme solution, euh, 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 confier la tâche à des philosophes et les philosophes Mais le, le problème, le problème auraient... ne se posent pas, pas en termes de parce qu'encore une fois c'est un autre débat et euh, là c'est tout à fait un autre débat est-ce qu'effectivement il faut abonner le catalogue. Non, le problème n'est pas là le problème est qu'il y a eu énormément de tentatives et que ça a échoué prenons le cas en tant que tel et essayons de trouver des solutions qui sont toujours sans casser ce système encore que je donne j'évite de dire est ce que je veux le casser ou pas. Non, 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 je veux juste l'améliorer, le rendre, si vous voulez, un peu plus humain. On peut le rendre humain, cher Nicolas?
1: Bien sûr. C'est une activité le capitalisme, c'est une activité qui est naturelle. Mais euh, bien sûr qu'on peut le rendre humain. D'ailleurs, il y a des. Le capitalisme, pendant des millénaires, il a été humain contrairement à ce qu'on dit, il a été humain et, et, et il a commencé à devenir inhumain dès qu'on a commencé à stocker d'ailleurs, à stocker, à stocker des matières premières, à se dire « je vais garder un an parce que bon, peut-être je vais en avoir besoin, mais peut-être je vais le revendre deux fois plus cher l'année d'après ». Et là, pour le coup, on est dans la notion de spéculation à mon avis. Quand vous commencez à stocker quelque chose en vous disant « je ne le touche pas parce que dans six mois ou dans un an, il va valoir plus », Là, pour le coup, c'est la spéculation. Et ce n'est pas un acte de commerce au sens du, du, du code du commerce, c'est-à-dire un achat pour la revente dans la foulée. Hein. Vous achetez des paires de chaussures lundi et mardi, vous les vendez dans votre boutique. Ça s'appelle un acte de commerce en droit commercial. Quand vous achetez des matières premières que vous les gardez un an ou deux euh, en vous disant hein, ça va monter, là, c'est autre chose. On est dans la spéculation et on est surtout dans de la valeur. C'est ce que disait Aristote. Hein, le, le pire pour une valeur, c'est qu'elle ne circule pas. Hein. L'argent doit circuler, la valeur doit circuler. Dès que vous coupez le circuit, la circulation de la valeur, vous commencez à avoir des problèmes, notamment la spéculation. Il peut y avoir de l'inflation, euh, des faux prix, etc., Puisque parce que le marché ne peut plus s'autoréguler comme il le fait.
0: Alors, je vais lire là le paragraphe Blackrock. Hein. Je sais que vous l'attendez tous, Blackrock. Il ne me paraît pas possible de clore le chapitre des banques et de la finance sans parler de BlackRock qui s'avère un élément de dangerosité sans précédent. Son nom est inconnu du grand public et pourtant, il désigne le plus grand fonds d'investissement au monde. Il est basé aux États-Unis, à New York. Son dirigeant s'appelle Larry Fink. Il gère plus de 6 000 milliards d'actifs. Et plus de 18 000 milliards d'ETF, Exchange Trade Funds, soit l'équivalent du PIB des États-Unis en une année. Il compte des participations dans plus de 17 000 sociétés dans le monde et s'impose au capital des 500 plus grosses entreprises américaines. Ce fonds pose plusieurs problèmes économiques et éthiques de taille. Premièrement, il présente un risque systémique par sa surface financière hors normes. Plus précisément, il échappe à la réglementation bancaire adoptée après la crise de 2008, car il n'est pas assimilé à un établissement de crédit classique. Deuxièmement, le système dit des propriétés communes qui permet à BlackRock de multiplier ses participations dans des sociétés concurrentes entrave le développement de la concurrence en augmentant les marges sans provoquer une baisse des coûts des produits ou services vendus. On pourrait assister peu à peu à la mise en place d'oligopoles, voire de duopoles. Troisièmement, son logiciel d'intelligence économique fabrique à l'interne Aladdin, rend possible la récolte de milliards de données numériques ce qui permet à BlackRock de bénéficier d'un avantage compétitif en matière de prospective et d'analyse économique et financière, même vis-à-vis -vis des États. Quatrièmement, BlackRock n'hésite pas, malgré les déclarations de principe de son PDG, d'investir dans des secteurs qui ne respectent pas la responsabilité sociale d'entreprise, RSE, ce qui dénote un manque d'éthique flagrant envers les citoyens. Finalement, BlackRock constitue un organe de lobbying sans commune mesure auprès des États. À titre d'exemple, l'ancien conseiller économique de Chirac et d'Emmanuel Macron, Jean-François Sirelli est le PDG de BlackRock France. Il est ainsi amené à côtoyer des entreprises qu'il a lui-même gérées dans le passé pour le compte de l'État français. De plus, BlackRock est devenu le conseiller des États en matière financière en lieu et place des banques, ce qui ne va pas sans provoquer des interrogations quant au possibles conflits d'intérêts et délits d'initiés, comme ce fut, selon certains, le cas durant la crise grecque. Est-ce que du coup BlackRock, ce n'est pas BlackRock, la, la fameuse Gamora, celle même plus puissante que la Gamora
2: est-ce que franchement, franchement, quand on lit, quand on voit ces données-là, est-ce qu'on peut imaginer la puissance que peut avoir une société comme BlackRock Quand vous parlez, quand vous, quand vous, quand vous, avancez ces chiffres de 6 000 milliards, de 18 000 milliards, de, de, de logiciels absolument incroyables, des méga données que cette, cette société peut avoir, est-ce qu'on peut effectivement évaluer, mesurer, estimer la, la puissance que peut avoir cette société Et donc, par conséquent, le, le, les moyens de pression, les moyens de pression que cette société peut avoir sur l'économie sur d'un pays. Et ensuite, essayer de voir un peu ou d'imaginer au cas où cette société aurait un problème. Le, la catastrophe, le cataclysme provoqué, qui, ou, qui pourrait être provoqué par cette société, si jamais, si jamais elle a un problème. Est-ce que donc est-ce que, est -ce que cela est, 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 à mon avis, je ne sais pas moi, est-ce que c'est concevable une société de cette Puissance. Est-ce
0: que, est que, par exemple, euh, justement, pour, pas, pour que cette société n'ait pas de problème, euh, on n'a pas créé la planche à billets pour que, justement, cette société n'ait jamais de problème
1: bien sûr. bien sûr que oui, c'est une assurance. Hein. On, on le sait très bien, d'ailleurs, on sait que depuis de nombreuses années, la Banque Centrale Européenne, elle rachète des titres et des actifs des banques. Ça, c'est bien connu. Moi, j'aimerais juste apporter une précision par rapport à ce que tu as dit, Mike. C'est qu'aujourd'hui, la question de la retraite il y a certaines personnes dans les milieux autorisés, je pense au milieu politique et à des milieux économiques, qui te disent, aujourd'hui, la retraite à 64 ans, c'est fait pour liquider la retraite par répartition et euh, ouvrir la porte à BlackRock pour la, ré... pour la retraite par capitalisation. Ça, c'est quelque chose qu'on entend quand même régulièrement et dans la bouche de gens assez compétents, je pense à certains économistes, on dit, ils veulent, mettre, ils veulent faire la main basse sur, sur la retraite parce que là, là en reportant l'âge, de retraite, qu'est-ce qui va se passer Tu as des, des gens qui vont arriver, qui vont être obligés, et depuis leur plus jeune âge, on va leur dire, ben, il faut que tu commences à mettre 50 balles tous les mois de côté, dès que tu commences à travailler, pour penser à ta retraite dans 45 ans. Et, et, et certains y voient la main de BlackRock, euh, considérant que le marché de la retraite en France, en capitalisation, est estimé, je crois, à quelque chose comme 150 milliards d'euros. De, Donc, ça peut, on peut penser que ça aiguisait les appétits, d'autant plus que M. Sirinelli, qu'on évoque dans le, notre ouvrage, il a été décoré par M. Macron euh, de la Légion d'honneur.
0: Est-ce que ce Monsieur Cyréli, qui est président de Black, Black, Rock, Black Rock France, vient, euh, envoie, envoie des notes ou des conseils ou dit voilà Monsieur Macron, euh, ben euh, ce serait mieux si vous, faisiez, si vous mettez en place cette loi-là plutôt que celle-là Est-ce que ça se passe comme ça
1: Disons que là, il n'y a pas de preuves, si tu veux. On peut on peut imaginer, on peut avoir comme hypothèse
2: que BlackRock, d'ailleurs… En tout cas, il doit faire son métier. Voilà, il, il doit faire son si, métier. Si son métier est de est de, est de faire ce que vous êtes en train de dire, mon cher Mike, bah, il va le faire. Je, 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 je ne sais pas exactement quels sont ses, euh, si vous voulez, ses… Mais ouais, il fera son métier. quoi En tout cas, ce
0: livre, voilà, multinational ou… Mafia, un livre à acheter, c'est vrai, une vraie, vraie bombe. Euh, je vous dis vraiment, il faut l'acheter, il faut le commander, il faut que vous le lisiez. Euh, Dites-moi,
2: où est-ce qu'on peut le trouver, ce livre Ma Mike, tu as oublié « vers une planète bananière », parce qu'en fait, on parle oui, à l'échelle… Pardon, « vers
0: une planète bananière », ce n'est pas la République, c'est la, toute la
2: planète. Ouais, c'est la, la planète.
0: Voilà.
1: Nous, nous, on peut le… commander comme nous sommes auto-éditeurs, on l'a mis sur Amazon, hein, tout simplement. Hein, alors, euh, euh, voilà pour qu'il soit accessible par le plus eh ben, grand nombre. Vous me donnerez
0: le lien euh, Amazon qu'il faudra mettre en description.
1: Tout à fait. En voilà. français, en anglais, on a les deux versions. On est sur Amazon
0: euh, Amérique aussi, euh, Amazon.com. Ben, vous m'enverrez juste après euh, cet entretien les deux versions. Voilà les deux liens des deux versions. Comme ça, on le mettra tout de suite en description et moi je vous le conseille vraiment de l'acheter parce que il ne faut pas être Ignorant, L'ignorance, ce n'est pas notre pouvoir, mais celui des élites. Hein. Lorsqu'on ne sait pas ce qui se passe à travers le monde et comment nous sommes gérés, eh bien on est ignorant. Et malheureusement, on n'a pas le pouvoir. Hein. C'est ça, hein, globalement. Ça.
1: Mike, on aimait te remercier vraiment pour ton accueil. On a été enchanté. C'est un grand de plaisir. Et, et, et on, on salue la qualité d'intervieweur, parce que ce n'est pas tout le temps le cas. Il y a des gens qui font mauvaises interviews, alors que toi, tu en as fait une d'excellente. Vraiment, on tient à te remercier très sincèrement. Euh, Dites-moi sinon votre actualité, hormis ce livre, peut-être avez-vous une actualité Écoute, on travaille sur un deuxième bouquin en ce moment, mais tu peux être sûr que tu seras un des premiers à être mis au courant de notre prochaine production, qui sera de la même veine, on l'espère.
0: Euh, euh, on peut avoir un peu le sujet ou pas ou oui, encore ça, ce
1: sera, ça sera dans cette, euh, un petit peu dans cet univers-là, plus en relation avec les étangs, on va dire.
0: D'accord. En tout cas, merci beaucoup, cher Toufig, merci beaucoup, cher Nicolas. Voilà, multinational ou mafia, vers une planète bananière, euh, auto-édition, faut le lire, achetez-le. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Marie. Merci Bonne beaucoup. soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, euh, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site Jo Profonde apprenez à vous débancariser et je vous dis c'est vraiment le temps de le faire voilà ça va être, ça va être compliqué avec les banques à l'avenir merci beaucoup bonne soirée Bonsoir. et au prochain live merci ciao Bonsoir.